0: Hei ja tervetuloa Takaa pölkkypodcastin pariin tuohon puheohjelmaan, jossa me olemme tutustuneet hieman vanhempiin videopeleihin jo aika monta kertaa, ainakin 121 kertaa, sillä se olisi järjestysnumero tälle jaksolle ja se on julkaistu ylivedetyllä viivalla 14.9.2021. Ehkä varmaan viikko siitä eteenpäin en olisi päättänyt, milloin tämä tulee ulos. Sovitaan, on varmaan tiistaina tullut, ehkä kai, katsotaan mitenkään. Jakson päänä tällä kertaa olisi The Dreamers Kildinen kehittämä seikkailupeli I Have No Mouth and I Must Scream, joka on julkaistu vuonna 1995. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha Ukkosmyrsky on tulossa lehtinen. Ei tuo varmaan ees tiedä mistä kohtaa se oli, mutta kyllä se on tosta pelistä ihan oikeasti. Ja no. En, en sano, että rangaistuksena, koska me nauhoitamme jaksoja juuri niinä päivänä, kun me haluamme niitä nauhoittaa, mutta jos Eetu kokee, että häntä täytyy rankaista jotenkin tästä myöhäisemmästä aikataulusta, niin se tulee nyt tässä sun lisänimen kohdalla. Mä en tiedä, onko tämä Savon murretta. Mä oon varmaan pistänyt kolme eri murretta yhteen, mutta menkö nyt kumminkin, Eetu? Miulla ei ole suukkua, mutta tekkis mieli kilijua kapanen.
1: Tämä oli ihan sopiva rangaistus. Kiitos tästä. Mä, olisitko sä
0: Savoksi jotenkin en,
1: en, tarinan, en tiedä, niin en
0: muuttanut paremmin
1: vielä? En oikein tiedä, aika, 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 aika hankala on kyllä vääntää tuota Savoksi, mm. se on nyt tietty epävarmuus, jos ehkä pitänyt saada, liian suora ehkä oli. Okei, okay, niin joo, mä yritin katsoa
0: Savo-Suomi-sanastoa ja mallilauseita ja muuta, mutta se oli, se oli kyllä niin värikästä, että mä en, en pystynyt sillä tasolla mitenkään. <laughs> Joudun vähän konemaisesti
1: siis kääntämään Savoksi tämän näin. Mm. Pahoittelen tässä kohtaa, että jakso, jakso on tosiaan viikon myöhässä joskus. Välillä, välillä käy niin, että tämä oikea elämä pistää vähän kapuloita rattaisiin. Mutta nyt kävi näin, yritetään, että tästä ei tulisi tapa.
0: Mm. Joo, kuten sanoin, niin nauhoitamme juuri silloin, kun se meille sopii velhojalle koskaan myöhässä, vaan, tai podcastille tässä tapauksessa koskaan myöhässä, vaan saapu juuri silloin, kun sen pitääkin saapua. Joo, mulla kakkosrangaistuskin sulle tähän kohtaan. Meillä on varmaan ikinä lauantaisen nauhoitettu. Muistatko? Meillä on päivä vaihtunut, mutta ei mun mielestä nyt lauantaisella koskaan.
1: Ei kaiketi. Joskus sanotaan otan mutta ei musta kai koskaan lauantaina.
2: Mm.
0: Joo, mäkin yleensä olen lauantaisin töissä ja... Töissä ja... Tulen About-töistä tällainen suoraan ja äkkiä suhde kaikkeen ja kaikkea muuta. Niin tämä menee nyt vähän kaiken mahdollisen päällä ja lauantai on nyt, niin mä ajattelin avata tässä näin ihan tuommoisen pirkan ampparilimo. Eikö tämä sen näköinen ole? Oh, on tosi no, amppari. Se... On sinne niin tämä on ampparilimo. Oh, no. Sovitaan näin. No,
1: no ei se mitään. me kävin tänään jo lauantai tavallista aikaisemmin ja join siellä yhden siiderin.
0: Okei. Okay. Eikö uskonut, että tuo oli ampparilimo? tiettyä epäilystä oli. Mä halusin, halusin sitä esitellä ihan vain sen takia, koska mä sain lahjaksi Game Boy-kotelon näköisiä lasialuusia. aika Oho, tyylikäinen. Tyylikäinen. En, en edes pyytänyt tämmöisiä, mutta ne vain ilmestyvät pöydälleni. Niin Sa Marjo ja Mario Ykköstä täältä löytyy kans ja Link's Awakening ja on toi nelosin oh, Donkey Kongikin täällä. Että yhtä hmm. mä käytän kumminkin vaan kerralla. Totta kai. EMPstä ilmeisesti löytyy kympillä nämä neljä kappaletta, ja ihan Nintendon lisenssikin tuossa näyttäisi oleva, ei sitä ole väärännetty niin kuin meidän lokos mm,
1: me, me Meidän tuon lasialus on Ipholourilta tilattu sai omista kuvista. Siellä on muutama semmoinen vakaankodettava kuva, ja sit siellä on vaan meemikuvia että laitettu lasialusiksi, että tämä oli meidän ratkaisu, koska mm. olemme aikuisia ihmisiä.
0: Kyllä, kyllä. Ei kannata liian vanhoksi kasvaa vielä ainakaan. Jep. Alkukysymyksiä haluatko sen vielä tähän, että me pysytään no, jo jonkinlaisessa järjestyksessä. Tota, kaksi kysymystä, johdattelevaa kysymys ja sitten se oikea kysymys. Montako kertaa mä oon sulta kysynyt, että montako kertaa mä oon kysynyt tämän aikaisemmin? Tai epäily, että mä oon jo kysynyt tämän aikaisemmin? Joku viiestä se... kymmenen kertaa ainakin.
1: Joo, me veikkaasin jossa siinä, että ei kovin paljon yli kymmenen tai
0: 50 kertaa. no melkein aina kumminkin. No, mä vähän veikkaan, että mä oon just viime syksynä tämän kysynytkin, mutta kysytään nyt kuin kun en minä muista. Ei, ei olla päivillä muisti enää pelitä. Syksysin on maailmalla kovasti, mä en tiedä mistä tämä on muodostunut, vai onko ihan vaan koulutusrytmeistämme vai mistä johtuu, mutta kovasti näin tuommoisia aikuisillekin suunnattuja kursseja ja kaikkea tämmöistä yrittää mainostaa, paikalliset opistot ja tämmöiset. Ootko
1: aiku siellä? Mihinkään
0: tämmöisen koskaan lähtenyt mukaan.
1: Hell no, ei. ei mikään mikä mahti maailmassa ei saa minua enää palaamaan minkäänlaisen koulun penkille. Että puukäsityökursseille lähtenyt. Että tanssia lähtenyt ei.
0: harrastamaan. Laulukursseja ehkä jotain soitinta. Eikö ei, mikään ei, näistä ei, nappa? Ei, ei, ei. Minä olen jättänyt opin taakseni pysyvästi. Jos mä soitan sulle ja kysyt, että lähdetäänkö ammattikorkeakoulua uudestaan, niin vastaatko sä siihen edes. Vai nyt? Ei, nyt. viimeisten jälkeen kyllä suljin puhelimen Okei, okay. no tämä idea siis sitten jääköön pois. No siinä tapauksessa, kun mä en sulta sitä vastausta saa, niin mun täytyy sitten oikea vastaus tähän kohtaan käyttää. Ei, etu, jo tämän tietää, mutta mä en ole sitä podcastissa puhunut. Ikää 32 vuotta on, on juhalaa ollut ja yksi asia on vaivannut puoli, puoli tästä ikää. Apauttearalla ei ihan vielä puolet, mutta melkein puolet kumminkin. Äh, sen verran laiskuri olin aikanaan, että 18-vuotiaana kun lähdin tuota, tuota, autokoulua käymään läpi, niin kyllä mä autokoulun siis apautsuoriti. suoriti. Kävin, kävin kaiken teorian kävi ajamassa. Insi meni läpi, ei siinä mitään. Äh, Ongelma oli vain siinä, että se oli kaksi vaiheen, silloin kun meidän ikäiset kävi aikanaan autokoulua opiskelemassa. Ja mulla nyt oli sitten varmaan jotain parempaa tekemistä kuin mä en koskaan kakkosvaihetta autokoulussa käynyt. Ja totes, että no minkö nyt sitten, että en mä nyt varmaan tarvitse sitä autoa. Ei mulla opiskelu aikana siihen kun on varaa. Ja sitten kun on töihin mennyt, niin aina asunut sillä ja lähellä työpaikkaa, että on päässyt kävelemään tai jopa fillarilla kulkemaan tuota väliä. Mutta nyt, nyt ruppaa jo vähän olemaan sellainen tilanne, että olisiko se nyt korkea aika jo pikkuhiljaa tämäkin asia hoitaa pois päiväjärjestyksessä. Siellä se on kumminkin tämä ö, yli vuosikymmen sitten vanhetun ajokortin poltelu lompakoon pohjalla edelleenkin, että olisi se nyt varmaan aika hoitaa pois, niin ajattelin nyt sitten tänä vuonna pistää, pistää hommat pyörimään ja soitin tuossa elokuun puolella jo autokouluun, että mitäs, mitäs oikein tehdä, että mulla on tämmöinen skenaario, että Kyllä mulla niin käytännössä on, mutta mä en sitä kakkosvaihta koskaan ajanut, että mitenkä miten tees koulua, autokoulua nykypäivänä käyttänyt. Niin ei uskaltanut suoraan vastata varsinkin selkeän, kun kysyi, että kauanko siitä on, kun sä kävit sen? No, 13 vuottahan tästä nyt vastaan, kun toi meni läpi. Mä oon tässä nyt hetki, hetki vierähtänyt jo aikaa. Niin Lupasin seuraavana päivänä sitten palata aiheeseen takaisin ja että mitä kaikkea pitää tehdä, niin aika helpolla nyt. Loppu viimein sitten pääsen, että ei mulla oikeastaan tarvin tarvi muuta kuin tota teoria ja insi uusiksi tehdä, mikä tietysti nyt pieni pikkasen kirpaisee, kun joutuu nämä uudestaan maksaa, jonottamaan tietysti nyt vielä, että pääsen ne tekemään, mutta muuten sillä ei juurikaan, ei juurikaan mitään pakollista ajotuntia. Mä oon tässä juurikin, kun tämä jakso on julkaistu ulos, niin Nokialla käynyt, käynyt siellä liukkalla radalla taas harjoittelemassa, on mä senkin reissun aikanaan tehnyt, mutta se nyt... Vaadittiin, että se täytyy vielä uudestaan tehdä. Niin tämmöistä kaikkea tehnyt. Kävin autoa ajamassakin ihan näin vapaaehtoisesti. Minulla olisi pakko ollut sellaista tuntia ottaa, mutta ajattelin, että mä en nyt oikeasti muista, että kumpi, kumpi poli on jarru ja kumpi on kaasua, oliko siellä joku kolmaskin vielä välissä, niin. Niin, niin, niin. Ajattelin, että varmaan on parempi, että käy nyt vähän edes kokeilemassa, että miltäkäs, miltäkäs se homma sitten tuntuu. No joo, vähän vähän hakemistahan se vielä oli ekala kertaa, mutta kyllä sitä nyt ajamassa uskalsi sillä kertaa ajajalla. Mutta mut, tuommoista kaikkea kivaa tässä on tehnyt, ja sen takia nyt ei niin hirveästi tullut pelattua, kun tullut päätettyä, päätettyä teoriaa vartenkin tässä näitä mielellään. mielellään. kun ekalla menisi, niin saisi sitten tämä homma hoidettua kuntoon. Ennen kuin ensi tänä vuonna tulee ja yllättää sitten vihdoin ja viimein minutkin tuoreena autoilijana. Mutta mut, tuli nyt semmoinen olo, että kaipa se olisi nyt aika, aika hoota pois ja hommata sitten auto itsellekin jo pikkuhiljaa. Että kyllä siitä nyt kumminkin tämmöisessä pienessä pitäjässä hyötyä olisi. Ja tietkö, mikä se olisi parasta, kun auto omistaisi? No kerro. Sitten voisi ajaa suhu ihan milloinkaan Oi, oi ja...
1: Totta, totta. Ole tervetullut.
0: Her- herra jäs, tässä koko boosteripoksin mukaan, ja ei muuta kuin <laughs> backwars ja samanti. Kyllä. Mutta semmoista mä oon tässä oikeastaan näin muuten pääsääntöisesti harrastanut. Yritän sen alta pois hoitaa ja sitten on kiva taas elää ja harrasta. Hmm. Mut, mut on mulla muutakin tuolla, mutta yleensä Eetu on kyllä aloittanut ensin, niin ehkä mä nyt kumminkin annan puheenvuoron sinne suuntaan vierään ja katsotaan sitten lisää.
1: Joo, myllä ei nyt ihan hirveästi kerrottavaa ole, mutta aloitan nyt siitä pelin puolesta. Hat in time tuli napattua, se on näitä pelejä, mitä kanssa hyvin pitkään olen Switchin aleista odotellut, että milloin se olisi sopivassa alessa. ja nyt se lopulta oli, en edes muista paljon loppuksi maksua, oli joku kympi ja tuli DLC mukana, niin poimin pois, tiesin, että kyseessä pitäisi olla varsin maineita 3D-tasoloikkaa, ja joitakin tunteista pelannut kolmannessa maailmassa menossa, ja... On kyllä maistunut. Siitä, niin siitä miten tuo joka Leilestä, hän näki ihan suorat, että okei, tämä on Pancho henkinen jatka ja tämmöinen, niin tuossa taas näkyy silleen, että Mario 64 on pelattu. Se tuntuu hyvin Mario 64-ltä, mutta mukana on heiltä omia gimmikkejä, niin oikein oikein mainiota, ja tykkään siitä, että siinä on sille mukavasti vaihtelua, että saattaa olla, että saman maailman nä- näissä kentissä, niin riippuen, että mitä timepiecea tai tiimalla olet hakemassa, niin se kenttä saattaa olla ihan erilainen, sillä saattaa vähän tuolla uusia pelimekaniikoitakin, että ehkä pitää selvittää, että kuka on murhan suorittanut junassa, ja vältellä näitä, näitä junassa olevia etsiviä ja kaikkea tällaista ja muuta kivaa, niin se on se semmoista kivaa vaihtelua, ja sitten kun sitä löytyy näitä lankakerje, minkä voi tehty uusia hattuja, ja hatut antaa uusia kykyjä, ja näitä pystyy lennosta vaihtamaan, niin pelaminen pysyy kivana, hahmot on hauska, hauskan näköisiä, ja kaikin puolin varsin mainiota kolmeria loikkaa tykkään kyllä, ja Tykkään itse asiassa suoraan sanoa enemmän kuin joka Leileistä, jossa oli omat ongelmansa. Niin ei ole mennyt raat hukkaan ja mielenkiinnolla odotan, mitä jäljellä maailmat vielä eteen heittävät. Ja koska DLC tuli mukana, niin vielä pari ylimääräistäkin, ylimääräistäkin maailmaa pitäisi löytyä mukaa.
0: Eikö sitäkin on hetki aikaa ole kumminkin, kun se on julkaistu?
1: Joo, se on, useampaan kertaan se on ollut kyllä alessa, mutta yleensä se on aina jotenkin ollut oman kiporajan vähän yli. En ihan vielä sitä osta. Ja kaikkelta kuitenkin kuuluu, että se on oikeasti ihan mainio peli.
2: Mm.
0: Kyllä se on ainakin joukkorahoitetusta peleistä niin yksi sellainen malliesimerkki, että on siellä joskus oikeasti hyvääkin rahoitettu.
1: Mm, kyllä. Olin, olen ottanut sitä mieltä, että jos 3D-tasoloikkaa kaipaa, jotain nykyään edelleen on aivan liian vähän, niin tuo on siihen nälkään juuri sopiva teos. Mutta muuten on tuo pelaamispuoli ollut aika yksi Sen 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 katselupuolella... Tästä on kyllä jo aikaa, ehkä kuukaus kuukausi pari sitten, niin Crunchyrollin aktivoin uudelleen, että no, Poissa sitä taas vähän anime katella ja siellähän oli isokasa uusia sarjoja ja muita, mitä olisi kivaa katsoa, ja mitä minä teen? No minä One Piecea, koska niin mm. silloin joskus, kun One Piecea Crunchyrollista katsoin, niin se ei mulla kesken tämän, tämän Alubarna-arkin aikana, ja siitähän me päädyin jatkamaan. Fillerit on skippailu, ja sitten jos on ollut jaksoja, niin ne on mennyt vähän kanssa, joo joo, kelaillaan vähän, että me on viihdyttävät taistelut ja semmoisia, jotka tiedän hyviksi, niin ne on kattunut kokonaan, niin olen nyt siinä onnellisessa asemassa, että kohta alkaa Water Seven kautta Impel Down-arkki, ja, ai että se on kyllä kultaa sitten, siitä, siitä arkistaan hyvät muistot. Ja sitä edeltävä Davy Pack Fight oli myös varsin viihdyttävä, tykkäsin siitä arkista jo silloin ensimmäisellä kerralla tosi paljon, vaikka siinäkin on vähän filleria, mutta kun se oli kuitenkin huumorin kannalta oikein viihdyttävä arkki. On se edelleen hyvä sarja ja kyllä minä ilolla odotan silleen, että pääsee käsiksi niihin kaikkiin uusimpiin jaksoihin. Siinä tosin kestää se tovi, kun niitä on mitään pitää 800 jaksoja tällä hetkellä. Olen jossain alle 300 menossa, että on sitä työmaata mm-hmm. ja hirveästi olisi muitakin sarjoja mitä katsoo, mutta minkä sillä mahtaa, kun on se nyt kuitenkin musta shonen kuitenkin se ehkä paras. Ja matka ei lopu koska. Eikö minun mielestä ei ole niin mennä jotain, että tämä Oda on sanonut, että nyt ollaan seikkailun niin viimeisellä. Pätkällä jo, mutta onko se viimeinen pätkä viisi vuotta vai monta, niin sitä en tiedä. Eikös
0: se on sanonut sitä joka vuosi muutenkin, että uskoo sitten kun näkee. Mm. Niin sä käytät siis ihan aikataulussa sen kanssa.
1: En, en, en todellakaan, että mie silloin hetkinen, en muista mikä tämä saaren nimi oli, missä ne silloin oli, Donkey Don Flamingo oli silloin se big bad guy sillä karkissa, missä milloin mieti pui niin kelkasta, niin milloin animen kattominen multa sitten jäi. Mm. Että siinäkin on ollut useampi arki sen jälkeen.
0: No niin, en tiedä, miten se animaatiopuoli nyt sitten on, on muuten edennyt, mutta ainakin päittämiä kuuluu, että ne jossain kohtaa pienen, pienen tota, sapatti viikon kaksi piti välissä ja yrittänyt sitten pikkasen panostaa enemmän siihen, että se ei olisi ainakaan ihan niin hidastemposta ja äärimmilleen venytettyä kuin mitä se on pahimmillaan ollut, että kuului ihan hyvä, että se on nyt ehkä pikkasen taas asennettansa selkänsä suoristanut sitten, että olisi vähän mielekkämpää katsoa aika lailla sen justin kesken, kun oli tahtisen verran kankeeta, että ei vaan, ei vaan huvittanut sitten kattella niitä, vaihan se on vähän yhdessä kohtaa, että kattelin neljä jaksoa kuukauden eksotana kerrallaan ja sekin oli vähän siinä ja siinä, että ei, ei pitänyt mielenkiintoa yllä. Silloin se oli hyvä, kun sai pingettä yhden, yhden tuota kesän aikana sen. Tähän se oli ykkösjaksosta sinne sinne, sinne Fisman Islandiin, että se oli aika intensiivinen kesän myönnettäköön.
1: Itse kun aloitin One Pieceä katsomaan silloin lukioaikana, niin se oli hyvin hämmentävä, kun sitä alkoi. Kun sitä pystyi katsoa, että joo, tänne vaan jaksoi niin paljon sielu sietai, sitten yhtäkkiä. Tai se just Impel Down arkimenossa. Ei Impel Down, kun... Enies Loppi, me puhuin ihan ni tuossa Enies Loppi, niin Enies Enies-loppi. arkki oli kesken. Sitten mm. yhtäkkiä kun me saavutin niin nykyhetken, niin sitten yhtykkä, mitä helvetti? me joudun ottamaan viikon, että me saan saa tietää, taistelu jatkuu, että mitä paskata paskaa tai tämmöinen <tos> on, ei, tämmöistä, tämmöistä, en näy tämmöistä kokeudu. Ei ole reilua tuo elämä. No ei ole, ja, ja Enies Loppi-arkki on aivan helvetin hyvä. Siellä on hienoja hienoja taisteluita, ja animaatio on todella todella nättiä.
0: <tos> Kyllä.
1: Ja no, siinä oli aika pitkälti, nopeastikin vielä voisi mainita, Witchereitä olen jatkanut äänikirjana, en pelinä, en ole kaskenut 2 pitkään aikaa, mutta äänikirjassa olen 6 menossa, kahdeksasta ja helvetin hyvää settiä pidän. Ja sitten ohitetaan nopealla olemankahduksella se, että katsottiin myös kaikki kaudet vaimon kanssa Ex on the PG, mutta ei puhuta nyt siitä. Eikö? <laughs> ei, se, se oli aika muista settiä. Myötähäpeä oli nopeasti esillä, mutta oli se, josta sitä pakko katsoa. Ette halua podcastikaista käyttää siihen, että teette siitä oma sivushouun tähän näin. Joo, ei. Riittää, että sanotaan vain, että 19 minuuttia meni ekaa jaksoa, kunnes myötä häpeä oli, Jossain, että ei, mitä helvetti tässä ohjelmassa tapahtuu, miksi nämä ihmiset on tällaisia. Huomio, siis suomi-versio, emme muuta, emme, emme muun <hys> Okei. Okay. Harmi, kun sä menit tuommoista kaikkea väliin sanomaan,
0: olisin voinut kiinalaisessa piirrytyssä jatkaa, sano jotain One Piecestä vielä, ja sitten mä voin käyttää siltä. Toistan sen, että One Piece on paras shownen. Itse saan noista japanilaisista animaatiosta puheen ollen. Hienoa, kiitos, kiitos tästä. Tota, noin, manga puolella ja muutenkin. Hetkinen, oonko mä muuten mangaakin lukenut? Ommataan mä jotain. Jotsupasta tuli uusi pokkari säikäihin, kun mä näin sen ruokakaupan hyllyllä, Jotsu, Jotsupa on ihan paras, A, aivan loistava Saari, ei, ei siitä pitänyt puhua, olen varmaan jotain muutakin, muutakin välissä lukenut, mä olen lukenut noita muuten Dragon Ballin niitä, ihan siis perus, perus Dragon Ballin alkupäästä, ymmärrän miksi sitä arvostettiin niin kovasti, varsin, varsin mukava, vaikka vähän sovinistisia juttuja siellä joukossa onkin, <tos> mutta no, kaikki, kaikki aikana ja menkö, menkö nyt vielä, se oli, se oli sitä aikaa, että mä oon nykypäivä, ja nykypäiväistä puheen ollen, niin viime vuodenkin manga-myyntejä, niin tiedätkö esimerkiksi paljonko One piece arvata, kuinka paljon manga-pokkareita näitä on One Piece-kin viime vuonna myynnä?
1: En osaa kyllä lukumäärää sanoa, mutta se on varmaan kuin ihan hervoton määrä. Mm.
0: Miljoonissa puhutaan kumminkin, mutta ei, ei riitä tämäkään varmaan vielä vinkiksi. Jos no. mä en, en sano edes määrää vielä, niin eh, kuinka paljon yllätyt, jos mä viime viimevuotisista tai melkein jo vuotisista eh, marraskuusta 2019, marraskuuhun 2020 oli viimeisin milloinkaan luvut luvu annettu, niin yllätytkö, jos mä sanoin, että vain Pissi on kolmanneksi myydy jo ollut yhteismäärältä?
1: Ei sinällään yllä, tässä on kuitenkin semmoinen aika kestosuosikki. Niin.
0: Ja se on ollut melkein parhaiten myyvä viimeistä vuosikymmentä putkea, mutta nyt vähän, vähän on tullut tuota tilautettua. One Piece oli tuona aikavälillä näköjään myynyt 7,7 miljoonaa pokkaria. Se on myynyt paljon enemmänkin, mutta ihan, ihan ok tulos kumminkin sillekin. Mä en tiedä, tästä Kingdomista mä oon joskus kuullut jotain, onko tämä edes japanilainen sarja vai onko tämä korealaista. Kyllä, tämä varmaan japanilainen joku sarja on. Tunneksää tuota tapausta ollenkaan. Se on minun apaut samaan verran kuin vain viime vuonna. Ei kyllä nimisata kelloja. Okei, tämä on ymmärtääkseni joku aika pitkä, pitkä ikäinen sarja ollut. En tiedä, minkä takia se on nyt tässä kohtaa sitten noussut ylös. Onko sekin? Niin se taisi saada varmaan omaa animaationsa, niin se varmaan selittäisi. No, kumminkin van biisi 7,7 miljoonaa, Kingdom 8,2 miljoonaa. Ää, tiedätkö, mikä on ykkösenä?
1: Hmm, mikäköhän nyt olisi semmoinen. My Hero on noussut viime vuosina aika kovaksi, mutta alkoi se, sekin olla liian vanha? Ei
0: sekään ole top 5 tässä päässyt. Aha. E- sitten Vo- en osaa kyllä sanoa. Voit luntata noita mun muistiinpanoja, jos se antaa vinkkiä. Mä voin sen verran sanoa, että se ei ole Binding of Isaac. Kumminkaan se liittyy <laughs> onkin se ihan No, se se on Demon
1: Slayer, Joo. se on nimeltä
0: tuttu. Joo, Demon Slayer. On, on ollut se kovin juttu viime aikoina tuolla Japanin puolella ja olen asiasta tietoinen ollut, mutta on sitä animaatiota säästelyt kumminkin. No, minkä takia mä näitä lukuja halusin ottaa, niin ihan vaan nämä numerot vaan hämmentää mua niin kovasti. One Piece siis 7,7 miljoonaa, sitten tämä Kingdom 8,2, Demon Slayer 82 miljoonaa. Mitä helvettiä? Y- yli kymmenkertaisesti enemmän kuin One Piece myi vi- viime vuonna pokkareita. Toi on ihan järkyttävää määrä. Mä, kai toi on oikein, mutta aivan mahdottomalta kyllä kuulostaa. On se siis tosi suosittu ollut, mutta en mäkään tajun, että se oli näin suosittu.
1: On kyllä vähän niin kuin sille, että kilpa on niin vähän omassa kategoriassaan.
0: Joo, en tiedä onko ikinä noin paljon myynyt. No pointti kumminkin tuosta Demon Slayerstä oli, että olen sitä tosiaan nyt sen 26 jaksoa katsellut juurikin eilen viimeiset niistä Vilkaisin tuossa noin tähän valmistautuessani ja hyvähän se on. <löskin> en, en lähde valtavirtaan vastaan taistelmaan. Hyvä sarjahan se on. Jälleen kerran samaa mitä, niin, sama, mitä mä oon Hero akademiasta näistäkin sanon että ei nyt varsinaisesti mitään uutta enää tee, mutta perkylokkuisilla on niin paljon materiaalia, mitä lähtee hiomaan aina vaan paremmaksi, niin kyllä se on mallia ottanut edellisistä ja tuntuu vaan, että aina vaan paremmaksi asioita tekee, että on, on varsin mainio sarja ja aivan törkeä nätti, niin tv sarjaksi vielä kaiken lisäksi, kaksi peukkua ylöspäin. Oli, oli hyvä.
1: Onko sitä granssirollissa vai?
0: Ei ole. Mä en tiedä, mikä näistä nyt sitten se on ostanut, mutta jossain Prime-vankilassa se varmaan sitten on. on että oh, okay. Laillisesti katsottavissa se on, mutta ei, ei kaikkialla valitettavasti. Ja kuten noista määrästä ymmärtää, niin on sitä varmaan jotain sitten joutunut maksamaankin, että on yksin oikeutena haluttu pitää.
1: Hmm. Joo, on niin nimi on tuttu jotain tällaista, mutta en niin osaa saa et mielen, miltä päähenkilö näyttää.
0: Hmm. Joo, joo. To, joka, perus, perus ja aika perus shonen settiä jälleen kerran tässäkin puolella. Noin alkuasetelmillaan siitä että tosiaan, että on opoika vuoristo äh, talossansa elelee onnellisena iloisena, mutta sitten demonit saapuvat ja hyökkäävät ja, ja ketään muuta sitten ei pereestä jääkään eloon, kun tämä päähaammo sitten hänen nuorempi siskosa, mutta hänetkin valitettavasti sinä demoniksi sitten samalla muuta, että jäi, mutta vähän, vähän huonossa hapeessa ja meinaa sitten hengen viedä pois, mutta jostain kumman syystä sitten ee, sisko näistä osaa onnistuukin itsensä hillitsemään, mikä on niin aivan ennen kuulumatonta demoneille tässä kyseisessä sarjassa, koska tässä nyt lailla ihmiset vastaan demonit, me asetelmassa muuten mennään, ja niin, niin lähtee sitten etsimään keinoa, että miten hänet voisi tästä olotilasta parantaa ja ryhtyy sitten Demon Slayeriksi ja siinä nyt tietysti vähän mennään ristiin molemmilla osapuolilla, koska Demon layerit haluaisi jo sen demonin tappaa hengiltä ja myöskin hänen siskonsa kuuluu yhdeksi niistä, niin omalta puolta tulee lokaaniska ja varsinkin vastustajan puolta tulee myöskin lokaaniska. että eihän, eihän nämä nyt voi yhdessä matkaa, matkaa tehdä ollenkaan, tämä on aivan, aivan luonnotonta. About tämmöisistä asetelmista mennä, Mielestäni siitä eteenpäin sitten. Mukavaa, tiivistä, toiminnallista sarjaa. Tosiaan he, erittäin nätiksi animoitu. Oli se oli myös se elokuvakin, mikä nyt tässä oli. About ei sitä nyt niin kauan voi olla. Niin sekin, sekin tosiaan suoraan tuosta, mihinkä nyt kaksi kautta päättyy, niin kolmosarki ilmeisesti on ihan elokuvaksi tiivistänyt. Niin sekin Aa, oli kuulemma erittäin, erittäin hyvin lipputuloja kerännyt. Kova on kyseisellä sarjalla kyllä mennyt. Joo. Mutta mut, mistä kaikesta muusta me voitaisiin puhua? Siitä täytyy ainakin kiittää, että meillä on viikko mennyt siitä meidän alkuperäisestä nauhoituspäivämäärästä. Tarvoin mikä päivämäärä me ohitettiin. Hetkinen, mikä se saa välissä? välistä? Näytä ohjain.
1: Ah, totta,
0: totta. 17.9.2020 17. oli #380. 3080. No ei, ei tämä vuotia ollut välttämättä silloin vielä aloitettu, mutta kortti oli kuitenkin tilattu. Tämä alkusysäys pistettiin ja kuten lupaisit, jos tässä nyt oikeasti vuosi joudutaan odottamaan, niin kyllä se kakku leivotaan. Ja kakku on leivottu, todistusaineistoa on, on olemassa ja syötykissä ja melkein kokonaan on. Että näin kävi ja... Mitä sitä nyt muuta voisi kertoa? Että mä nyt vähän saisin itseeni itseäni lohdutettuja, ja ehkä myöskin sinua, niin haluuksaa valita tässä samalla, kun mä puhun, että mitä Time on mä tässä availen?
1: Öö, vasemmalta toka ylin.
0: Okei, okay, kiitos. Nyt mä en pysty puhumaan mun näytteksestä muutelle mulla on jotain, jotain mukavaa tekemistä käsillä samaan aika. Ja joo. Et saattaa muuten ruveta puristumaan nyrkkiin. Kyllä, joo, nyt menee jotain. Jotain perikorttia tällä rytty foil menee tässä. Vahingossa puristan sen kasaan. No niin. Kyllä, kyllä. Vuosi tuli täyteen. Näyttiksen tilaamisesta ei näy, ei, ei kuulu missään. Keskustelin Jimsin chattihenkilön kanssa. En, en, en kovaa näen en voimasanoja käyttänyt keskustelussa. Ihan vaattelin, että aloitin viestin, että jo moro, moro että tässä on nyt vuosi tosiaan näyttöistä odotellut, että mikä, mikä on tilanne, odotellaanko edelleenkin, onko mahdollista jotain muuta, muuta saada tilalle, että kyllähän tämä nyt vähän jo kohtuuton odotusaika ollut ja pahoittelin silloin aika geneerisellä vastauksella, että joohan tämä vähän tämmöistä, mutta... Ei sitä vaihtamaankaan, koska kyllä sitä sinun tilaamasi korttia pitäisi joskus tulla, mutta <laughs> mut, mut, mikä se nyt sitten mahtaakaan olla se joskus, niin mä vähän veikkaan, että se päivämäärä, niin vuosiluku saattaa olla 2022
1: tätä mennä.
0: Nyt kun pääsisi sillä aikakoneella taaksepäin ja voisi valkata jonkun toisen kortin, niin Elämä olisi niin paljon onnellisempaa. Mä, mm. mä haluaisin Doom pelata. controlle, olisi kiva myös kokeilla. Deadloopikin uusimmista peleistä vaikuttaisi ihan mielenkiintoiselta konseptilta, mutta en mä suostu noin uusia pelejä pelaamaan ennen kuin se näytti sun koneessa. On nyt niin, niin paljon aikaa, rahaa ja kyyneleitä käytetty, että nyt odotellaan loppuun asti.
1: Minä en väsy. No kaikki pelit on retroa sitten. Pääsee tuoreen podcastiin.
0: Niin. Joo, sitten kun tuon saan, sitten voi varmaan jo seuraava sukupolven versio ennakko varatakin. Uh, Fangus Silver olisi täällä meillä muuten rarekorttina.
1: Ei, ei sano mitään.
0: Vihreä kretu 3, ja yksi vihreä kaksikakkonen sliveri olisi kyseessä ja kaikilla slivereillä on, uh, mm, 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 kun <tosilutu> <tosilutu> ne, en mä oppilaanut yhtä paljon, mun pitää vähän käyttää, joka, joka ei kyllä mä saan selvää, mitä tässä puhuta. Uh, joka kerta kun tähän creatureiin tehdään vahinkoa, niin tää saa 1 plus yksi kaikki sliverit hmm. saa tuon ominaisuuden.
1: Kyllä, kyllä, kyllä sliverit toimii niin, että ne pumppaa kaikkia. Hmm. He, okay. Sliverit pitävät en, yhtä. En, kyllä, en osaa sanoa, onko tuve erityisen hyvä tai huono sliveri. En, en pelaa slivereitä. Tiedän vaan, että sliveria vastaan pelaaminen on helvettiä. Hmm. Ensin niitä yksi, sitten niitä 17 ja yhtäkkiä kaikilla on kaikki oma abiliti. Sit sitä vaan itketään.
0: Paljastuuko sliverin pelaajapöydästä sillä, että sillä on kaikki isoin noppapussi mukaan? Ei välttämättä. Onko vielä Siin... pahempiakin tapauksia?
1: Se on lähinnä, Commander-peliä lähtee pelaamaan ja se katsoa että siellä on Sliver Overlord tai Sliver Queen Command Zoneilla, niin sitten se on vähän jo silleen, että aha, aha, selvä, tämmöinen peli tänään.
0: Kuulostaisinko mä sun mielestä sellaiselta pelaajalta, joka pelaisi tuommoista Sliveria Commanderinä, että mulla ei ole yhtään mitään muuta Sliveria pakassa ollenkaan. Se on, niin on aika hyvä oikee kunnon huiputus. Kyllä,
1: sinä on riskitä että kaikki vaan agrotasut alas, kun sä pelat sliveen, että kun sä, et, että kun sä niitä, niin se on vähän sille se pluff, huijaisit itseäsi.
0: <tos> Sitä mä oon tehnyt kaikki nämä vuodet. <tos> <tos> Joo, Time Warpedi-korttina täällä olisi sitten toinenkin Kriitsari Elementaali nimeltä Srigmov, sanooko sekään mitä? Hei, Srigmov on tuttu kortti. Okei, okay. neljä, sille... neljä ja yksi musta. Musta oli Kyllä. se siinä kyseessä. Kolme kakkonen elementti. Oli tosiaan jollain Fier-efekti. Sä tiedät samaan tien, mitä Fier tekee, niin mun tarve lukea.
1: Fier tarkoittaa, että sitä voi blokata vain mustat ja artefaktit.
0: Okei. Okay. Tämä kun tulee pöydälle, niin tämä rikkoo, tuhoaa jonkun ei-artefaktin ja ei-mustan kortit. Eikö kriisä?
1: Vielä pitää on... tarkempi. Kyllä, ja sillä on evoke. Olikohan kahdella manalla? Joo. Joo. Ja evo, sanoa, että kun se tulee pöytään, niin uhraa se saman tien. Niin. Eli toisin sanoen, siellä maksat kaksi manaa, se tulee pöytään, siellä tuhoat jotakin ja Shriekmoite lähtee saman tien helvettiin. On aika harvoin Shriekmoita pelaataan pöytään sillä sen omalla manakostillaan, niin sitä käytetään kahden manan poistona. Mm-hmm. Mutta se on tarvittaessa myös kretu.
0: Niin, jos se on parempaa poikaan tekemistä.
1: Jep. Ei kyllä, huono. kyllä. Mikä tahansa kretu, mikä on samassa poistospeli, ja sitten etenkin jos se voi toimia myös vain halpana poistospellinä, niin on aika. Aika mainio. Ja ää... sitten, jos sulla on jotain, mikä tuplaa tai lisää näitä entistä battlefield -efektejä, niin sitten se poistaakin kasketetua kerralla, ja sitten se on jo aika value.
0: Kyllä, kyllä.
2: Mm, mm,
1: Innistradisetti, traileri tuli, katsoitko? En ole sitä traileria vielä kattonut, mutta tuo Innistrad, tämä, tämä mikä Midnight Hunt, vai mikä se nimi nyt onkaan, niin mm. vaikuttaa oikein mainiolta. Siellä on kivoja zombeja ja paljon ihmistosia, vaikka mitä kivaa
0: tuplasetti, niin ostetaan setit sitten vielä yhtä aikaa.
1: Niin kuin se on vähän hämmentävä, kun se ensin tulee just tuo painotteinen ja sitten me en, en mikäs oli. Mutta kuitenkin se tulee mm. sitten jälkikäteen.
0: Jep, jep Aika pian kumminkin peräentöstä. Pari aikaan kuukautta olla se tulee tämä vuoden mm, puolella kumminkin.
1: Se on vähän erikoista, että samalla planeilla ollaan kaksi settia putkeen pitkästä aikaa, mutta ei se, mit- se mitään. Inistrad on kuitenkin varsin tykätty playni. Ja plus ihmissudet on semmoinen tribe, millä on jo pitkään toivot, voispa pelata sitä hyvin, niin nyt tulee setti, mikä antaa aivan perkeleesti ihmissusia, niin porukkaan siitä, siitä ihan iloisia. Ja siellä joukossa olla jopa ihan mahdollisia niin kommandereita myöskin sellaiseen pakkaan. Mm. Minuhan ei muut, setit, tai muut pelimuodot sillä enää kiinnosta. Ihan vitun sama, mitä sille muuten tulee, mutta kohan Commander voi hyvin, niin kaikki on ihan hyvin.
0: Ihmiset täällä taputtaa varmasti kelloa jo, että voisitko puhua just tämmöistä kuin MTGstä, kun ei kiinnosta ollenkaan, mutta mua kiinnostaa kumminkin. Onko niitä valmiita commander tekkejä, koskaan ostan?
1: On, mulla on useampi niitä valmiita commander En ole nyt pariin vuoteen ostanut, mutta en, onko mulla kolme pakkaa, mitkä mä oon itse tehnyt mun seitsemästä. Muut on niin silleen, että valmiita. Kun on niin helppoja ja että okei, tässä on 30 priikoni, ja sitä pienillä vaihdolla siitä saa oikein mainioa. Muun muassa mun kissadekkihän on tämmöinen priikoni.
0: Okay.
1: on Et, varsin suosittuja. Että vähän niin kuin
0: ottaisi valmisateria töihin eväksi, että ei parasta, mutta kyllä silläkin nälkä lähtee.
1: No, ei se ole kyse siitä, jos sulla on <laughs> omat kastikkeet ja suosit mille tuunat sitä paremmaksi.
0: Okei, okay. omat kastikkeet korteille. Kyllä. Tämä oli tämän päivän vinkki. Jeps, jeps. Öö, mitäs muutama voin itsestäni ja käyttämästäni ajasta kertoa? Piding of Isaac nopeasti. Nyt en ole viikkoon pelaanut, että en tiedä, tuleeko nyt se, nyt se päätepiste toistaiseksi sillä mutta säälen se edelleenkin jatkoin eteenpäin öö, sen ihme Orbital-jutun jälkeen, mitä mä kirjoisin, että olipa olipas ikävä juttu, niin apaut yhtä ikävää haaste tuli, kaikessa yksinkertaisuudessaan speedi oli tämän kyseisen Speed. haasteen nimi, ja 16 minuutissa Mams tappu piti siinä suorittaa, niin sitäkin joutui kyllä kieltä, mutta useamman kerran yrittämään, ilmeisesti mun olisi pitänyt kalastaa joku hyvä aloitus itemi heti startissa ja riirollata niin kauan, kunnes näin tapahtui, eikä väkisi yrittää epätodennäköisiä runeja sinne loppuasti viedä, mutta eihän minä sitä tietysti totellut, niin siinä sitten useampiaan menikin se haasteen parissa. Ö, hyvät ja huonot puolet siinä haasteessa, hyvä puoli se, että se 16 minuuttia ei ole niin mahoton haaste, koska se peli pyörii siinä haasteessa nopeammin, huonot puolet on siinä, että se peli pyörii nopeammin siinä haasteessa, <laughs> että jotkut tietyt patternit, jotka ennen ei aiheuttanut mitään ongelmia, niin olikin tässä nyt yllättävän ikäviä, vaan kyllä semmoset viholliset, joilla niinku joku tai muu pääset ne on vahetkia, eikä siinä tilassa että ne tekee tai pystyy ottaa vahinkoja, ja kun ne liikkuikin vielä samaan aikaan, niin ne oli yllättävän haastavi. Aivan paljon, turhan paljon semmoista helppoa vahinkoa tulisi sinä otettu.
1: Joo, en speediä ikinä loppuun asti vetänyt just kun Mienten järjestyksessä vaan mie otan sieltä aina vaikka. Mitäs mitä nämä yrittäisiin, se on vaan. Se on vaan niin nihkeä, nihkeä haaste. Jotenkin se että olen varmasti niin kuin ihan normaalisti pelatessa, niin vetänyt nyt 600 minuutissa, mutta sitten kun sulla on se aikaraja siinä mm. ja koko ajan tikittämässä, ja sitten kun se on just sitä, että pitäisi periaatteessa tai että kunnes saat sen hyvän runin, koska välillä saatat vaan huomata, että hetkinen, nyt, nyt olen keskellä runia, ja tätä bossia vastaan on oikein mitään tehokasta strategiaa, ja sitten se on joku helvetin kärjen kuin kun vastaavumia on hankala osua, niin.
0: Mm. Jos on toi aisekin tämmöinen ruudukkopohjaisuus, niin. No ehkä noi pelaajat, jotka on tuhansia tunteja pelannut, niin ehkä väittäisi minua, vasta... <köhön> minua vastaan väittäisivät, että, että kyllä sinä tunnistaa mikä se oikea suunta on, mutta mä en ainakaan niin paljon oisakkeja pelannut, että mä sellainen mä layoutista heti tajuaisin, että mikä on se oikea suunta, että siinä kävi herkästi vaan sillä, että kun liian monta kerrosta tuli koluttua äh, väkisin liian tarkasti, koska lähin aina väärin ja suuntia tarkastamaan, niin siihenkin se runni kaatuu aika monesti. Mm. Pommit oli yllättävä tärkeässä roolissa siinä omassa ihan vain senkin takia, että jotkut simppelit bossit, mitkä vaan ottaa kovasti, niin putos vähän nopeammin plus sitten isoista huoneista, niin kannattakin ihan suosilla vaan pommittaa tiensä läpi, että ei, ei oli haasteessa oli hyvä kuin siellä yhdessä huoneessa sen minuutin viettä. Mm, sepä. Ää, muuta pelailua. Nyt ihan vain sen takia, että oli jotain jostain muustakin puhumista ja en tiedä, onko kukaan muu Suomi-podcasti kyseisestä Inti-teoksesta puhunut, niin olen ehkä tekemässä siis suomalaista podcasti-historiaa. Minähän en katso mitään PS Plus-pelejä tai Game Passiä tai tämmöisiä harrasta kun minä vedän Humble soisella. kun mulla on se klassikki, klassikki-versio vielä, että mä saan enemmän pelejä kuin muut. Mä <hähä> minä, olen, minä olen hyvä, hyvä asiakas ollut aikanaan, niin minä saan sitten samalla hintaa enemmän, enemmän pelejä, ääneen kuukausi maksuani niin vastaan. Niin, niin, siellä oli edellisimmässä, ei nyt tämän kuukausi, siis yksi siitä vielä taaksepäin, niin siellä oli tämmöinen inditeos ää, nimeltänsä Karto. Ei varmaan sano mitään, onko turha ei edes kysyä. Mitään. Joo, Karto niminen indiseikkailu, pusle, peli, voisinko sanoa jopa tällä tavalla. Etu oli. Joo, siis sä oot karkassuunen pelannut, koska sä oot muuta kysynyt tämän kysymyksen toisinpäin, että minäkin sitä pelannut. Niin Eetu ehkä ymmärtää, ymmärtää parhaiten, ettei mä tarvitse liian tarkkaan selittää, mutta toivottavasti nekin, jotka eivät kyseistä lautapeliä ole pelanneet, niin Karto ö, vähän tämmöisestä 2D-sieltä näkövinkkelistä kuvattu peli, ei mitään toimintaa varsinaisesti tässä pelissä olevan pelkkää puzzleratkontaa. Niin Karton pelimekaanikka toimii sitten, että sulla on, on tämmöisiä karkassuunenmaisia maisia palasia, mitä sä liikuttelet. Ehkä joku liikkuvalla pyrinttikin voisi olla, olla tietynlaisena elementtinä tai vertailukuvaana, niin tämmöisiä neljämuotoisia palasia kartalta, mitä sä liikuttelet siinä ja sulla on joku ihan muutama kartan palainen siinä. Ensiksi auki vaan mitä sä pystyt käyttämään. Sun täytyy laittaa ne sillä tavalla, sä saat laittaa ne ihan vapaasti, mutta niiden pitää jälleen kerran, kuten tämän niiden täytyy olla jotenkin ne, e- Semmoisia, että ne järkevästi menee, menee yhteensä, että jos on maapalasta koko sivu toisessa kartanpalassa, niin se täytyy myöskin olla maapalasta jatkoa siellä seuraavassa. Ymmärrät toivottavasti, mitä tarkoitan. Joo, kyllä. Joo, niin tällä tavalla saa vapaasti kartalla näitä pistää oman mieleeseen järjestykseen, ja sinne samalla sitten tarinaa, tarinaa menee eteenpäin, että hei, mistä sinä olet tänne, ilmaantunutka tai aiku mukava, oletpa söpö, söpö, pieni tyttönen, että ei muuta kuin. Mulla oli tuossa itse asiassa toinenkin kaveri, että mä, se on nyt jossain hukassa, että mä en, mä en oikein muista, missä se oli, että siellä oli muistaakseni neljä palaa metsikköä rinnakkaan, että se oli jossain siellä päin, niin sitten sä pistät neljä metsikön palasta rinnakkaa ja sen myötä, kun olet oikean järjestykseen palaset laittanut kävelyt sinne niitä asettelemia palasia pitkin, niin sitten siellä avautuu lisää niitä kartan palasia niitä täytyy jälleen kerran laittaa Vanhoillakin sekä uusilla paloilla sekä se aina vaan uuteen ja uuteen järjestykseen. Se pelimaailma käytännössä niin kuin avautuu palanen kerrallaan siinä, kun sä niitä pyörittelet ja loksauttelet paikalleen. Ja tarinaa käydään siinä samalla sitten läpi. Ei, ei mitään toimintaa eikä mitään muuta. Mukavaa lepposaa tarina kerrontaa ja pusleratkonta. Sanoisinko, että tämä ei mitenkään erityisen hieno peli on. Ei nyt varsinaisesti, mutta hauska idea ja on ollut hauska sitä pelaata.
1: No sehän yleensä riittää.
0: Semmoinen tapaus. Ehkä joku näillä myyntipuheilla sitä lähtee siis kokeilemaan.
1: Muuten varmaan
0: katselupuolta sitten enimmäkseen ollut, plus sitä tosiaan autokoulun teoria pänttämistä mikä myönnetteköön, että nyt oli vähän kynnys siihen lähteä mukaan niin matalampi, kun ei tosiaan tällä hiopetusta sielläkään ole ollut, että on saanut sitten ihan Kotipäästä kuunnella luentoja ja muuta. Täytyy nostaa hattua kaikille. Ehkä meidän kuuntelijoissakin on kuitenkin vielä pykälää nuorempaa henkilöä paikalla tai muuta vaan vielä opintojen maailmassa olevia ihmisiä, jotka on jo pisempään tuota etäopiskelua harrastanut, niin Hatunnosto. Mulla tuntuu nimittäin oikeasti, kun kaksikin tuntia joutuu oppituntia kuuntelemaan omasta päästä, niin vähän herkästi kyllä rupeaa jotain välilehtiä ja muutakin availemaan siinä samalla ja ehkä ei niin tarkasti enää kuuntelemaan, niin auta armiossa, kun siinä pitäisi sitten jotain tehtäviäkin vielä suorittaa ja palauttaa, niin en tiedä, mä en välttämättä selviytyisi oikeasti tuommoisesta opiskelusta pisemmällä, pisemmällä tähtäimellä. Mutta mut, katselupuolta enimmäkseen muuten, Action Pattonille, Tim Rogersille jälleen kerran kehut, kehut. mä hän hänen sitä, toki Memorial-jaksoa, mikä herra jumala, montako tuntia, se oli kuusi tuntia, yksi, yksi video vanhaan simulaattoreihin vedoten, niin hänen videota saa on katsonut lisää, varsinkin hänen toi Doom-videonsa, oli, oli oikein mainio, mainio tapaus pelistä, josta ei jo pitäisi olla kaikki mahdollinen sanottu, mutta hän osaa sitten en sano tiivistää, hän osaa hyvin tiivistää, kun video oli kolme ja puoli tuntia, mutta että osaa käsitellä asiat perinpohjaisesti ja erittäin monisävyisesti ja viihdyttävällä tavallakin vielä, niin oli, oli mielenkiintoista ja viihdyttävää katsota tuokin video sitten, vaikka jälleen kerran vähän pisempi olikin, eli piti pariin erään se sitten jaotella. Hän ottaa kyllä niin, kuin niin satan olla työvoito meistä, kun mehän ollaan vähän tämmöisiä, kun me lähdetään pelaamaan jotain, jotain peliä. Tietysti se olisi aina hienoa, kun ehtisi pelaamaan pelin loppuasti, mutta välillä joutuu, eikä aina välilläkään, niin joutuu, joutuu sitten joustamaan, että tunteja päivässä on vain sen verran, kun niitä tähän pystyy kiinni laittamaan. Joskus joutuu vähän mutkia vetään suoraksi, parhaamme yritämme, mutta joskus joutuu vähän oikaiseen. niin Roger se teki Doomin kanssa sillä kun hän ajatteli, että no joo, hän, hän nyt on PC-Doomin pelaaja, ja jos nyt sen verran nohevampi jätkä olisi, että hän kokeilee kaikilla neljällä eri vaikeusasteella tuota peliä, että hän saisi jonkinlaisen... Käsityksen siitä, että minkälaista tuota on pelata joka vaikeusastilla, miten se vaikuttaa, pelisuunnittelu ja kaikkea muuta, niin hän totesi, että ei sekään nyt ihan vielä tarpeeksi ole, niin hän lähti niin kuin etsimään sitten joka ikisen portauksen duumista, hän pelasi nekin, joka ikisen portin duumista tuon PC-version lisäksi. Mä vähän veikkaa, että me ei tule ikinä ihan, ihan niin kovia olemaan tämmöisen pelinkäsittelyn kanssa on ihan kohtalaisen kunnioitettavaa. Joo, ja vielä kuin Doomista kaiken lisäksi. Okei, ehkä ei hän jokaista jääkaappiporttausta siitä pelannut, mutta että ainakin konsolialustoita, niin joka ikistä hän lähti kokeilemaan. Oli ihan vähän sanottavaa muutos, muutamasta niistä myöskin, että ei ne kaikki ihan huonoja tapauksiakaan ollut. Hmm. Ja jotain Doom-novellejakin se luki, tai Rockin Dwayne Johnsonin Doom-lefankin katsoa, se ei olisi varmaan <laughs> voinut jättää välistä. Kyllä, kyllä. Hieno, hieno mies ja hienoa että Cyberpankistakin pitäisi jakso joskus tulla, mutta sitä ei ole vuoden päivät odotettu. Mä vähän epäilet, että hänellä saattaa siitäkin jotain sanottavaa siis olla. Se ei ole mahdollista. Sammoninko Saltista? ei tykkää. Meidän kuuntelijatkin kyllä. varmastikin tykkää. Speedrunia aiheisia dokumentteja tekee. Löytyy toinenkin vastaavanlainen kanava tuossa, noin olen ehkä törmänytkin kyseiseen tapaukseen aikaisemmin, mutta ei vaan ollut nimi sitten jäänyt mieleen. Enemmän kuin katsonut jotain Speedrun-aiheisia, tämmöisiä dokkareita YouTubesta, se on ollut Summoning Salt, tai sitten on ollut jostain yhdestä yhteisöstä, joku tietty henkilö, joka on sitä omasta pelistää halunnut sitten semmoisen kattava, kattavan version tehdä, niin ei ole muita tällainen kanavia jäänyt ulkoon mieleen, mutta Speed docs niminen näinkin yksinkertaisesti nimetty YouTube-kanava, löytyy myöskin, joka on vähän Summoning Saltin tyyppisiä dokkarivideoita. Tien, ehkä hän, hän on semmoinen enemmänkin yksityiskohtiin menevä, menevä videontekijä, jolla on sitten käsikirjoittaja siinä myöskin mukana ja muuta tämmöistä elementtiä, mitä Summoning Salt ei varsinaisesti ole omissa videoissaan tuonut esille. Summoning Saltin videot on, on hyviä, mutta on tähän verrattuna varsinkin enemmän jälleen kerran semmoista YouTube-algoritmia kumartavaa ja vähän valmiiksi ja ja yksinkertaistettumpaa versiota, mitä johonkin speedrunin historioihin menee, niin Speedoxilla on ei oikeastaan mitään aikalimittiäkään laitettu aiheisiin, mitä käsittelee. Välillä on tehnyt ihan tupla osionkin ihan vaan sen takia, että ei yksi video venähdä liian pitkäksi, mutta Speed Dogs tosiaan menee vähän enemmän yksityiskohtiin kaikissa tietyissä Tietyissä asioissa, että lähdetään tietysti aina sieltä alkupäistä, että mistä sinne löytyy ne vanhimmat runit ja äh, mitä, mitä niissä videoissa tehtiin. Ja sitten ruvetaan oikeastaan ihan aika käymään läpi, että miten se ennätys on sitten jossain Spirunissa muuttunut matkan varrella. Ja jos on sitten jotain hienoja temppuja löytynyt, mitkä on vaikuttanut reititykseen tai muuhun kovastikin, niin niitä sitten vähän tarkemmin läpi käydä, että miten se löytyy ja mitenkä se oikein käytännön tasolla tapahtuu, miksi se toimii tällä tavalla, kun se toimii. Ja sitten vielä yleensä ottanut, jos varsinkin on aktiivisia henkilöitä vielä speedrunin ympärillä, niin ottanut ihan haastattelunkin suoraan, niin tulee semmoisia pieniä, pieniä haastattelupätkejä, että joo, no minä, minä lauantai-iltana hakkasin päätä seinää enää tuohon kohtaan kolme tuntia vahingossa löysin tämmöisen jutun, se oli ihan, ihan hyvä, säästi, säästi kahdeksan sekuntia tästä runista. Ja ei muuta kuin kohti, kohti seuraavaa ennätystä. että ne on, ne on yksityiskohtaisempia, ehkä joidenkin mielestä pitkäveteisempiä versioita samanmoisista dokkareista, mutta ei maistuu kyllä kovastikin ja jos samanmoinen saltinvidot menee kelpaan, niin väittäisin, että melkein kaikille myös nämäkin toimii varsin hyvin. Kymmenisen kertaa vähemmän tilaa ja katselukertoja muutenkin, mutta Semmoisia pelejä, mitä samoin Saltti joku on käsitellyt, Shadow of the Colossusta, Miniscappia, uh, Donkey Kong Country tämmöisiä videoita esimerkiksi hänen valikoimastaan se löytyy. Ja taisin tuossa viikolla katsoa kaikki 19, mitä videota hänellä olikaan, että siihen tämä enemmät tunnit vapaa-ajasta taisinkin sitten mennä. Saanko vielä yhden katsonut sanoa tähän kohtaan? Anna mennä. Ei me olla tunti vasta kohtaan. Sepä. Sitä tämä muu tekee. Uh, wrestling, All Elite Wrestling vielä kaiken lisäksi. Herran siellä oli pay-per-view nimeltä All Out, ja All Out-asentiolla ne lähti tätä kyseistä tapahtumaa myöskin toteuttamaan. Joo, monet on, on kehunut, että paras... Wrestling tapahtumaan sitten WrestleMania 17, mikä on kaikkien, tai ei kaikkien, mutta monien mielestä se paras tapahtuma, mitä on ikinä tehty ja itekin nyt ehkä varmaankin heihin lukeudun, ehkä nyt syy johtuu enemmänkin siitä, että se oli ensimmäinen WrestleMania, mitä sellainen suhtuoreeltaan näin kuin kaveri oli se jostain jenkialueen version importannut ja tottiin sen, niin myönnettäköön, että oli, oli aika hurjaa menoa. Mä ihmettelin, että mä niin ensin meina, ois olla sitä samaa mieltä, mä rupesin siinä vähän tietysti aina, kun kattelee arvostelua arvostelua silmällä, että kyllä mä nyt tiedän, mitenkä, mitenkä se pitää toteuttaa, että en tiedä, joo, tämmöistä kolmeja neljäntä hemmatsia vaan liukui hiinalla ja sitten rupesin miettimään, että niin, niin täällä oikeasti kaikki matsit vähintäänkin kolmea tähteä, ja moni on neljää tähteäkin ja varsinkin siellä sitten vielä apaut puolivälissä kortistoa oli tota tuo Young Bucks ja Lucha Brothersin häkkioottelu, mikä oli niinku ihan, ihan samaan tien, pystyy sanomaan, että viiden tähden arvoinen esitys siinä, niin oli, oli aika hype show myönnettäköön ja varsinkin nyt tämmöiselle haastajafirmalle isoa pahaa VV-tä vastaan, niin erittäin, erittäin hieno ja merkittävä tapahtuma oli ja varmastikin jälleen kerran lisää silmän pareja tuota tuotetta kohtaan vetipuolensa ja on nyt ainakin itsekin jälleen kerran sitouttanut tuon kattomisen, että on, on tullut dynamiteit ja Rampage katsottua kyllä sen jälkeen tarkalla silmällä, että oli, oli hieno tapahtuma, Vielä, vieläkin vähän innoissani siitä, ruvetaanko etukattua wrestlingia kahdesta? Ei. Suomalainen wrestling-firma olisi nyt syksyllä kouluttamassa uusia vapaapainoja, lähetäänkö kahdesta?
1: Minä voin katsoa se South Parkin wrestling uudelleen, se riittää hmm. minulle, se on mainio jakso. Ei sitten,
0: hasukin lähetäänkö kahdesta, kuuntelit, kuuntelit tämän kumminkin, jo, jos ei, paikat on jo hajaan, en, en halua rikkoa niitä enempää. No niin, eiköhän siinä alkuhypinoista ole ihan tarpeeksi. Pidetään pieni musiikkipreikki. Kuunnellaan jakson pääaista, pikkasen pelimusiikkia. Jatketaan ohjelmistossa sitten etjepäin. Otsikoita ja muuta mukavaa segmenttiä meidän ohjelmistomme puolivälissä olisi tarjolla ja joku tuttu tapa olisi, millä se pistetään käyntiin.
1: Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten?
0: Tuossa lukee, että mä jätin varuulta vielä 14. päivän syyskuuta pelivalinnat tähän kohtaan, koska mä luulin, että mä vaihan nää sillä päivällä, milloin me tämä ikinä julkaistaankaan, mikä todennäköisesti on 21. päivä ollut, mutta sitten kun mä kattelin sitä päivämäärää, niin ei siellä ollut oikeasti yhtään mitään mielenkiintoista. Tai sitten mä vain selitin tämän itselleni näin, kun mä en kirjoittaa näitä uudestaan, niin me pitäydytään nyt 14. päivässä syyskuuta tässäkin kohtaa. Onko tämä hyvä kompromissi? Kyllä, minä hyväksyn tämän selityksen. Okei. Okay. Äh, sen pohjalta nämä muistiinpanot... Kukaan nämä edes onkaan kirjoittanut että tämä näytä edes omalla tekstiltä, mutta 2011 vuonna tasan 10 vuotta sitten muun muassa tänä päivänä tapahtuneita asioita Tekken Tag Tournamentin eh, kakkososa arcade-versio oli Japanin suunnalla suu, tota, julkaistu. Eh, pääsarjan puolesta, niin kahdeksannesta osasta Tekken-sarjassa olisi tässä kyse. Muuten alkuperäisestäkin tekistä tuttu tuo tämä ominaisuus löytyy tästäkin osasta, mutta nytten molemmat taisteleet pääsee tuota kompoa suorittamaan siinä yhtä aikaa. Konsoliversiot oli itse asiassa julkaistu tästä jo kolme päivää aikaisemmin, mutta tämä Arkadiversiokin tässä nyt sopivasti tänä päivänä oli, niin haluaisin tämän mainita. Tak 1 oli semmonen peli, mistä oltiin aika hypeessämme, koska Tekken 3 on varmaan edelleenkin se tappelupeli, mitä kaikki eniten tuli
1: pelattua, mutta en mä en pelannut siitä huolimatta ollenkaan. Ah, nice. Meillä serkuilla oli Tak 1 ja sitä tuli kyllä. Hakattoa todella paljon ja siinä oli tämä mainio keilailuminipeli, mitä tuli myös pelattua todella paljon. Ja myös tämä kakkonen ihan minulta itseltäni hyllystä löytyy, kun se oli se joskus sittarissa tämä... VR-tekken special edicka, missä tuli todella hieno steelbook ja hieno taidekirja, niin oli jollain kahdella kympillä, niin poimin sen pois ja totesin, että kyllähän tekken takia edelleen maistuu. Varsin mainioita pellopelejä, tykkään. Oliko VR-tekken viipeli?
2: Eh, ei, ei sentään.
0: Ei. Ei sentään. Eikö tällä viiu versiokin ollut olemassa, joka tuli vielä myöhemmin? Ei kai sentään. Oliko Aina. sillä konsolilla pelejä? Joo, oh, saattaisi olla kolme ainakin ollut. Eh. Joo, pa joo. Siitä vuosita aktipäin 2010 tänä päivänä tapahtuneita asioita Halo Reach 360 Xboxille julkaistiin Jenkeessä tänä päivänä. Kyseessähän oli tarinallinen esiosa tuolle Halo-pelisarjalle. Aika määriltään sijoittuu vuoteen 2552, eli about juuri, sekä heti ensimmäisen Halo-pelin tapahtumien jälkeen sijoittuu Ihmiskunnan etäiselle Heritage-nimiselle planeetalle, jossa ää, tämän olinpaikka, on sitten, tota, ää, olinpaikka paljastuu näille vastusteille alinneille, millä nimellä niitä nyt sitten ikinä kutsuttiinkin, ja sotaanhan siitä sitten syntyi. Ja monin pelin tuon pelin ympärillä kovastikin pelattiin, ja uusia monin pelin muotojakin taisi siitä pelistä löytyä. Ja pansien kehittämään Halopeliä tämä piti ainakin vielä olla. Eikö Pansi vielä tässä kohtaa ollut näitä pelejä kehittämässä? Joo, kyllä. Mulla on semmonen omituinen mieleen johdettu kun Mä en oikein. Mä tekisit pelata jotain FPS-sää, Mutta kun mä en jaksa mitään patleroja rojaaleja mä, mä, mä oon vanha ihminen. Mä en halua patrol-rojaaleita ruveta pelaamaan. Niissä varmaan pärjäisi. Mutta se vanha-aikaisia, vähän areenatyyppisempiä. Räiskintäpeliä, niin niitä ei oikein tunnu oleva enää. Niin, katsoinko mua ihan kierro, kun mä sanon ääneen, että mua pikkasen kiahtoisi pelata sitä uutta halo infinite vai mikä sen on, mikä on nyt tulossa. Saanko mä kokeilla sitä?
1: Saanko no, mä si luvan oot... sinulta? No, sieltä oot ottanut näyttistä, että sulla lupaa vähän sekasi. Ai niin, jos ei se näyttistu, eihän mä sitä voikaan pelata. No, on. no sekin vielä.
0: Voi muuten olla, laittiin sitä vaatimukset sillä, että mahtaako to- tonni 70 jaksakka vannahan sotaratsu ei, ei kykene enää halua pyörittämään. No, pelataan ja sitten siinä tapauksessa. Siihen ehkä vielä pystyisi. Ehkä. Ja se taitaa siinä kokoelmapaketissakin kyllä mukana olla. 2009 vuonna samana päivänä muutama Muut tuttu julkaisu ehkäpä sielläkin DS-alustalle. Tosin tällä kertaa brittien suunnalla tänä päivänä oli julkaistu manapelisarjan osa Heroes of Mana, joka oli Brownie Brownin kehittämä jatko tuolle Squaren aloittamalle Mana-sarjalle. Tosin tällä kertaa pelimekaniikkaa on lähetty pikkusen muokkamaan, sillä nyt olikin reaaliaikaista strategiapelaamista kyseessä. Elikkä. Toki kohtia ja yksikköjä liikutellaan stylyskynän avulla sieltä alemmalta ruudulta. Penyyttelit siihen malleen, että sulla on jotain mielenkiintoa peliä kohtaan, mutta
1: tunnetko tarkemmin? Ei, kun se oli mutta Ai ja, sä tuossa seuraavaan. ja. Ei, <tuhun> ei. tämä mana, mana, manasarja on minulle itselleen kyllä varsin rakas, mutta tätä Hiroshimaa en ole pelannut. Ja en, 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 en tiedä yhtään mitään.
0: Jää vielä tutkittavaksi tämä siis. Kyllä. No mitenkä se seuraava sitten, Marion ja Luikin, tai ei heidän Insight Story, vaan Bowserin Inside Story tällä kertaa kyseessä, myöskin DS-peli. Ja Jenkki-julkaisu oli tosiaan tällä päivälle osunut. Mitäs siitä sulla olisi kehuttavaa?
1: Marion Luigi sarjan paras peli. Ihan helvetin hyvä peli ja ds elittiä Kolmas sarjansa osa tällä kertaa käy hassusti ja Marion ja Luikin kutistuvat ja päätyvät. Bowserin sisuksiin, ja siinä sitten pitäisi sieltä päästä pois, ja samalla sitten pelastaa jälleen Sieni-valtakunta, tällä kertaa Waafu-nimiseltä joka on myös ensimmäisessä Mariojen Luigi-pelissä oli seikkailemassa, ja tässä päästään myös Bowseria ohjastamaan, ja riippuen, että mitä Mario ja Luigi siellä sisuksissa tekee, niin Bowserinkin ruumiin toiminnot saattaa saada erikoisia muutoksia Todella todella mainio peli Huumori toimii Pirun hyvin Taistelumekaniikka oli kivaa, kaikki oli hyvää, musiikki on loistavaa, aivan tautisen hyvä peli. Ja tästähän tuli tämä 3DS, tämä uusi versio. He, no, hiukan houkutti se hankkia, mutta se sitten kuitenkin jäi kaupan hyllyyn, koska DS-versio multa kuitenkin löytyi. Jos olisi tullut Switchille, niin sitten olisin varmaan kyllä poiminut. Valitettavasti tämä studio, jonka nimeä en valitettavasti muista, Alfa no. Dream, tai sinne Dream paik- oli jo. Kyllä. Niin hän ovat konkurssiin menneet ja ei varmaan enää saada varjojen luikipelejä, joka on tosi suuri sääli. Vaikka niiden laatu lähti kiinni tämän jälkeen minun laskemaan ja Paper Jam en ole ikinä edes pelannutkaan, niin todella hyvä pelisarja kuitenkin ja ennenkin tää Inside Story on edelleen todella merkittävä teos mun mielestä DS-lle.
0: Ää, mites, Jos joku jatkaa, kantaa tuota, soittua eteenpäin tekee Varjo ja rupeaa tekemään varjoja valuikin
1: pelisarjaa samalla idealla. Kela on yksi asia, mitä me on, niin odotin. Minä odotin, niin kuin Alpha oli olemassa, että vielä tulee Mario Luigi, jossa pahiksena on varjoava Luigi. Se olisi täydellistä, se olisi. Mm. Siitä oli jotain fanartiakin, minkälainen pelin kansikuva ja kaikki. Että se oli, kaikki fanit oli sille, että tämä on itsestään selvyys. Mutta ei, ne tehnyt sitä.
0: Voi voi. No, ehkä joku se vielä ehtii tekemään. Ehkä. No, mun vuoro ehkä seuraavasta pelistä sitten jotain sanoa 2008 vuonna. Bandi pelisarja sai kakkososaansa tuona päivänä. Ainakin XE Box 360 ja jenkki-julkaisupäivä osui tuossa kohtaa vastaan. Bandi kakkosen ja ykkösen kanssa kävi täällä Euroopan alueella. Siinä menee aika hölmösti, että Harmonix tosiaan siirtyi kitarhirousta. Tekemään sitten näitä rockbändipelejä, lisenssi tai äh, gitarironimikkien käyttäminen äh, myytiin tuonne Activisionin suuntaan ja Microsofti sitten äh, tosiaan rupesi sitä pelisarjaa tekemään, niin no oli siinä kumminkin fanit jo mukana rockbandia tukemassa alusta asti, kun konseptia esiteltiin ja muuta, mutta mä en tiedä mikä siinä sitten oikein näin maailmanlaajuista valloitusreissua tehdessä, niin oli se Ongelma, kun se meni sen Rockbändi ykkösen kanssa tosi pitkään, että sitä saatiin sitten muualle, muualle asti toimitettua, että siinä taisi melkein vuosi olla väliä jenkkiä sitten varsinkin Suomen julkaisun jälkeen, kun soittiminen tuo peli saatiin tänne niin Rockbandi 1 ja kakkosen välissä ei näin suomalaisesta näkövinkkelistä katsottuna niin ollut kovinkaan paljon väliä sitten ollenkaan, niin ykkösestä tuli aika nopeasti siirryttyä Rockbandi kakkoseen ja ihan settilistasta ja muusta johtuen, niin oli kyllä se Upgrade samantien semmoinen, että ei siihen ykköseen tullut sen jälkeen koskettua ollenkaan. Ihan ehdottomasti yksi suosikki-julkaisusta, mitä näitä, näitä pelejä aikanaan tehtiin, on sitä kovastikin tullut pelattua. Sanoisin, että mä sitä Rockbandi kolmosta mieluummin pelaisin, mutta kuten mä sulle kesällä vai voivottelin, niin <laughs> minä menin naarmuttamaan sen. Mulla on vain Rockbandi kakkonen taas ja no, kyllähän sieltäkin melkein kaikki kappalet löytyisi, mutta myykää mulle edelleenkin Rockbandi En Mä en oikeasti löytänyt vieläkään sitä mistä. Mä oon sitä välillä kattoo, mutta kukaan ei myy sitä, mitä niille tapahtui. Rockbandi kakkonenkin kumminkin tosi kova on. Tykkään. Äh 2007. Mä en kuvaillut tätä peliä sen enempää, joka tänä päivänä oli julkaistu. Mä vaan kirjoitin tänne, tai en, itse asiassa minä en kirjoittanut, koska joku muu oli sen minun puolestani. Suomalaisessa sivustossa oli muun muassa tätä peliä kuvailtu seuraavilla sanoilla. Ehkä osaa tästä sitten tunnistaa, että mikä on kyseessä. Lähes kaikilla kuviteltavissa olevilla mittareilla X-peli on mestariteos. Graafisesti ja draamakerronnallisesti se nostaa ariman korkeammalle kuin mitä videopeleissä on aiemmin nähty. Teknisesti se esittelee ratkaisuja, joita ei ole ennen käytetty edes elokuvissa. Pelimekaanisesti sen taistelujärjestelmä on tuore ja huippuiso hiottu. Vain kuuden tunnin mittainen seikkailu on ohitse yhdeltä istumalta, mutta se jättää jälkeensä halun palata kain ja pahane kuningas Pouhanin maailmaan u- äh, uudestaan. Hyvän elokuvan tavoin X-peli jää pyörimään mielen taka-alalle elävinen hahmoineen ja vaikuttavine tarinoineen. Mikä peli on siis kyseessä?
1: Tämä on klassikko, tekkari kolm- kolmoselle nimeltä, Heavenly Sword.
0: 11 me, me, me,
1: me, me Haluaisin tietää, mitä aineita tämä arvostelija on vetänyt. Koska eihän se huono peli ole, mutta onhan se nyt niin keskinkertainen jo silloin, kun se tuli, niin ei, en vaan ymmärrä.
0: Se voi olla niitä hetkiä, kun kaikki palaset loksahtelee kohdalleen ja tähdet on sen järjestykseen asettautunut taivaalla, niin... Kyllä mä ymmärrän, että joku peli saattaa unituoreltaan päästä yllättämään ja iastuttamaan sillä tavalla, että sitä niin. hyvät, hyvät fiilikset jää, mutta on tää tällainen vaihinkin jälkeenpäin katsottuna niin vähän, vähän kyseenalainen tapa kuvata kyseistä jo- teosta.
1: Joo, vähän tuntuu siltä, että olisikohan rahaa vaihtanut omistajaa ennen kuin arvostelu on tullut no, ulos. No en mä nyt oikein tiedä Suomen mittakaavalla, että onko tällä nyt niin rahaa si- en, siirtynyt tämän ja... takia, että vähän epäilen tätäkin teoriaa. On, tai sitten taas epätoinen yritys nuolaskella. Siinä oli tämä, please huomio, miten minä kehutin tänne peliänne.
0: No, ei muuta kuin Heavenly Suori jaksoa sitten jossain kohtaa suunnittelemaan. Hei, sun... sä oot... mä en tiedä, oon muistanut, että valitakaan meille seuraavaa peliaihetta, mutta mä, mä lyön sulla leukan, jos sä valkat. Ei mun plekkari kolmonen
1: toimija <laughs> toimi, <tee> tätä mulle. <laughs> o- o- Itse asiassa olen valinnut, saat kuulla sen tuossa seuraavalla tavalla. Okei. Okay. <laughs> Mua pelottaa, onko se tämä vai joku
0: muu. <tos> Hyvin hikeä otsalta. Muita pelejä, mitä samalle merkkiteokselle oli osunut kohdalle, niin tänä päivänä oli myöskin viile julkaistu Super Paper Mario, joka sekoittelee roolipelitasohyppelyä sekä pusleilua Intelligent System siinä kehittäjänä. Poshere ja Beats on tässä pelissä joutumassa pakkonaitotuksi, mutta syypää tälle hirmuiselle kauheudelle. Count Black-niminen hahmo pakenee sitten kumminkin viime hetkellä ja vie Chaos Heart-nimisen esineen mukanaansa. Mutta Valon kirja ennustaisi kuitenkin, että joku sankari
1: halareissa pelastaa vielä päivän. Oletko tätäkin kokeillut? En valitettavasti. Silloin kun Wii Uun omistin, niin he's... Tätä Super Paper Mario missään vastaan tullut, olisin kyllä sen halunnut poimia. Oisiko se e-sopissa ollut, mutta se jostain syystä sitten en hankkineeksi. Ja tää on näitä pelejä, että jos se porataan joskus viitsille, niin menee varmaan testiin. Vaikka pidänkin perinteistä Paper Marioista ja en pidä siitä, mihin nykyiset Paper Mariot on mennyt, niin Super Paper Mario on vissiin kaikessa outoudessaan niin silti edelleen ihan hyvä peli.
0: Onko maailmassa olemassakaan ketään muuta paper Fania kuin se, joka sanoi, että se ensimmäinen oli hyvä
1: ja muut ei ole yhtä hyvin? A thousand Year Door toinen ja se oli paras. Eikö se Tää... ole eka? Ei. Aijaa. 64 on eka. Ai. eka. Aijaa. Thousand...
0: Oho. <laughs> anteeksi.
1: Mie myönnän, että eka saattaa her- herkää unohtaa, koska Thousand Year Door on vaan aivan käsittämättömän hyvä teos. Mutta on se ekakin 64 oikein hyvä teos silti. No itse se jos tarkkoja olla, niin eka paper oli se, minkä
0: mä piirustin koulun Se oli paperilla. Aivan. Se kaikki on matkinut vaan sitä sen jälkeen. Oli minun ideani. En ole saanut kunniaa tästä ideasta. Uh, suosittu peli myös yksi, joka oli tänä päivänä julkaistu Xbox 360lle, oli Skate-niminen skeittailupeli, vautsi, ylläri, ylläri. Uh, EA oli ihan itse kehittämässä ollut tätä kyseistä urheilupeliä, jossa nuo tempot tehtiin tikkuja hyödyntämällä. Ja kampanjatilaa mitä tuossa pelissä pääsi pelaamaan, niin sitä pystyi joko toteuttamaan, tällainen omaa media-imakoa ja sponsorisopimuksia kasvattamalla, tai sitten voi myöskin virkavalleilla vähän haittaa aiheuttaa laittomilla kisailuilla sekä muilla jekkuiluilla, mitkä tietysti skeittailu ehkä kuuluu, en tiedä. En, en ole harrastunut Olli, jota yritin pari päivää tehdä, eikä siltäkään tullut mitään. Omien videoklippien tekoja ja jakaminen myöskin tuossa pelissä oli aikanaan varsin suosittua. Pelkkää hyvää skateista olen kuullut, mutta ei mua niin paljon kumminkaan nuo kyseiset pelit kiinnostaneet, toisin toisin koskaan
1: kokeilla. Sepä ja itsekin oma kokemus rullalautailusta on se, että lukioaikana kaverin rullalauden päälle hyppäsin hän, tai siis nousin hän yritti neuvomaan, mitä tehdä, niin kaaduin, joten totesin, etteiköhän hän ole tässä. Hmm. Yllättävän vaikeet. Kyllä. Jep, jep, joo.
0: Noita ei autourheilun äh, Autourheiluun verrattavissa olevia urheilusimulaattoripelejä ei taju ylipäätään ollut kovinkaan paljon. Tätä on siinä mielessä vähän harvinaisempi yritys. En mä nyt sano, että tämä on skittelysimulaattori vieläkään, mutta ohjaus menee ei johtuen ja ainakin yrittää pari askelta sinne päin ottaa. Tällaisia tapauksia ei muissa lajeissa tai kyllä hirveästi ollut. Mm, ei kai. Harvinaisempaa toteutustapaa kyllä. 2006 vuonna myöskin tunnettu peli, joka ei ole kovinkaan hyvin myynyt, mutta ainakin meidän kuuntelijoista osa toivoa ja kyllä sitä täällä myöskin jakson ajaksi ehdotettu Pleikeri 2 peliä Japanin suunnalta nimeltä God Hand, ää, Glover Studio:n kehittämää Kolmannen piite beatemappia olisi tässä meillä kyseessä. Pelin päähahmo Jean kokee kovia ja menettää toisen käteensä. Mutta jälleen kerran herätessä huomaakin, että joku on ommellut hänelle uuden käden tilalle. Olisiko God Hand jopa kyseessä? No, lähiseudun demonithan tästä innostuu ja ei sitten muuta kuin lähtee nyrkkejä heiluttelemaan. Eli tension kaukea mittaria täytetään tuossa noin tavallisilla iskuilla ja sitten ruvetaan ne, ne mittaria käyttämään ja vähän niitä erikoisiskuja sitten hyödyntämään. Sanoin, että pelkkää hyvää kuuluu, niin samaa kertaa kaksi tästä pelistä.
1: Joo, tämä tää peli kiinnostaa todella, todella paljon ja tääkin on ilmeisesti saanut vähän kaksijakoisen vastaanoton silloin aikoinaan. Niin. Mutta kaikki mitä minä on nähnyt, niin tämä vaikuttaa hyvin hyvin japanilaiselta ja samalla hyvin, hyvin mielenkiintoiselta.
0: Väärä peli väärään aikaan. Kyllä. Nyt varmasti ymmärrettäisin hyvään päälle paremmin, mutta silloin me ei oltu niin viisaita. Tuttu on. Tuttua myöskin samana päivänä. Metal Slugin kuutososa oli Japanissa julkaistu Pleikkarin kakkuselle tänä päivänä SNK Playmore Corporationin toimesta. Edellisistä OSIista tutut osapuolet joutuu nyt jälleen kerran yhdistämään voimansa uutta vihollista vastaan ja uutuutena olisi mahdollisuus kantaa kahta eri power-rappiasetta yhtä aikaa tai vaihtoehtoista jopa kaverille heittää niistä sitten toisen lennosta. Varustuksessa myös lisäyksenä uutuutena Jantetsu-niminen miekkä, pystyy noita vihollisprojektiileja blokkailemaan. Ja mitä muuta peli kannustaa tekemään, niin mitä nopeammin pelaa, niin sitä enemmän bonuksiakin saa. Että Haiskorea pelaatessa niin kannattaa myös aika nopeasti mennä eteenpäin. Mulla oli jossain vaiheessa Metalockin kanssa semmonen ne testailu varmaan siihen liittyy kuekoja kertoja ja sitten mama ja asennelukkoneelleen niin tietysti Metalockilla tuli ja paotella ensimmäs nä niin olen kyllä aika monta Metalockin matkan varrella mutta en mä niitä toisista oikeastaan erot
1: niin on jotain Metalussakin on vähän pelannut, jos tää on ihan kiva, mutta en oo sen pahemmin perehtynyt. Ilmeisesti kuitenkin ihan mainio pelisari kyseessä. Mm. Tosin tää nyt tää tuleva kyllä kiinnostaa todella paljon. Et
0: ollut niitä, jotka sanoo, että on pilattu vanhan niin emmiin, niin tehdä jotain ihan muut?
1: Ei, jos siitä tulee strategiaa roolipeliä, niin se ei sitä voi pilata. Mm.
0: Kaikki on sallittu. Kyllä. Vuosi jälleen kerran taaksepäin, 2005 vuoteen sinä päivänä Everquesti oli saanut lisäosaa nimeltä Depths of a Dark Hollow Windows ja alustana tietysti tässä näin ja Sonin kehittämästä MMO-sarjasta kyse on ollut. Olen kysynyt etulta onko lähipiirissä ketään, joka EverQuestia olisi pelannut vastaus, oli muistakseni ei. Esitän itsellisen maan kysymyksen, on pelannut EverQuestia jotkut tutuista, mutta... Ne on jo melkein nelikymppisiä muutenkin, kannattaako heidän mielipiteisensä uskoa. <tuh> Ilmeisesti ihan tykätty peli, mutta en tiedä ja tai enää hirveästi pelaajaa vetää puoleensa. Serverit varmastikin siellä pyörii edelleen, mutta, mutta... valitettavasti nextit ja muut niin kuoli ja kuopattiin, niin ehkä ei sieltä enempää ja jatkossa ole tulossa.
2: Mm,
0: mm, joo, joo. Mietin Star Facen MMO-videoita ne on edelleenkin hyviä. Eikö säkin vähän niitä katsomaan?
1: Joo, vähän on katsonut mutta en os, ei ollut hirveästi aikaa, niin mm. en osin enää. No. Ihan laadukkaita pätkiä hän tekee. kiva kyllä kuulla pieniä pätkiä tietystä eri peleistä, kun ei
0: kenelläkään muuta, olisi normaalisti aikaa MMOihin tutustua. Niin kiva on hänen kautta kuulla, mitä muualla sitten menee, kun on itse vain yhteen kauttanut niin, niin paljon aikaa. Mm. Totas noin, 2004, ja muutenkin tässä kohtaa mä rupesin näköjään laiskuttelemaan, en mä jaksanut näistä kyseisistä peleistä tästä taaksepäin enempää kertoa, ja ehkä muutenkin tässä kohtaa ää, tuota, tuota meidän aikamäärättä katsellessani niin olisi aika lisätä tahtia, niin eiköhän ruveta tykittämään kovaa vauhtia peli nimikkeitä tästä kohtaa eteenpäin. 2004 vuosi, saat sanoa näistä jostain jotain, jos on sanottavaa. Samana päivänä kauhea rypäs oli tullut. Täällä on muun muassa julkaistu 2004 vuonna tänä päivänä Call of Duty lisäeri United Offensive ja Dog's Life pekuri 2 peli Fable oli alkuperäinen tänä päivänä Xboxille Gradiuksen vitososa oli tullut PS2:lle tänä päivänä Guild x 2 Midnight Carnival Reload oli Xboxille julkaistu Sly pelisarjan kakkososa Band of Thieves oli tänä päivänä tullut ja Sims 2 vielä aika jytky
1: päiväpeleille. Mulla ei ole muuta kommentoitavaa, kun että GildiCare 2 on tullut pelattua aivan tautisen monta tuntia. Se oli minulle se The de- GildiCare silloin pleikkari 2 aikaan. mainio hmm. peli. Slyt on varmaan sultakin mennyt pikkasen ohitte. Joo, se oli vähän sitä, että alkoi itse olla liian vanha, että lasten pelejä rupeasi pelaamaan. Sitten myöhemmällä iällä Sly Nelonen oli joskus pleikka peli, niin sen olen pelannut. Ja ilmeisesti se on se kaikkein <laughs> vähiten pidetty osa ja se oli vähän semmonen, että eh. Kyllä tämän pelaasi, ja tavallaan kiinnostaisi ne kolme alkuperäistä pelata, kun ne on ilmeisesti, hyvin niin lapset kanssa alo huolimatta, niin ihan kelpo pelejä. Joo, ja ei se, että pelkästään ihan kelpopelejä, niin taitaa olla myös
0: uraudot ja noin suomi-duppaustenkin kannalta, että olihan meilläkin nyt toki ps 1llä ei jonkin verran suomeksi ääninäyteltyjä pelejä, mutta ettei ne kumminkaan hyvin ääninäyteltyjä pelejä mm. koskaan ollut, niin se ilmeisesti semmoisia pelejä, jotka senkin puolen hoiti hyvin. Joo, omat, omat puheenvuorot, Call of Duty, United Offensive, tämä oli sitä aikaa kun mä nimenomaan Call of Dutyä vaan pelailin enimmäkseen päivästä, United Offensive oli ykkösosan lisäosa, vähän lisää tarinaa pelikarttoihin, moniin pelikarttoihin, ei kovinkaan montaa uutta karttaa tullut, mutta yleensä niihin vanhoihin karttoihin, se pieniä päivityksiä tehtiin, laatikoita, tankkeja jotain muuta, järjesteltiin vähän eri paikkoihin ja yleensä joku yksi flankkireitti, tai siis miten menee nyt AFPS-pelaajille tämä kuvailisinkaan, sivu niin yleensä kun sivu, poloku tämmöinen reitti näihin karttoihin lisättiin Mietit että Dustissa on, on, on vakio reitit, mistä kuljetaan, niin pistetään sinne vielä yksi, yksi portti auki sivulle että pääsee vielä kolmannesta paikkaa kiertämään niin se olisi varmaan parasta tapa kuvailla, mitä muutoksia monin pelikarttoille tehtiin. Ihan hauskaa, varsinkin jotain tankkipohjasta Tähän ne oli edes pelimuodon nimiikään, jotain ei ollut Strongholdin, mutta joku tämmönen, missä piti pukkereita tuhota, niin niitä oli ah, hauskaa publikki pelata, mutta ihan Glambase-matsit edelleenkin jatkossa pelattiin peruspelin puolella. Dogs Life, tälläkin taisi olla suomenkielinen duppi. Meillä oli kyseinen peli kotona aikanaan, kun tykkäsi sitä pelaata. Minä en ymmärtänyt, minkä takia tämä oli heidän mielestään hyvä peli, mutta ehkä minulla on väärä makupelien suhteen. Dogs Lifekin ymmärtääkseni, myynyt varsin hyvin. fable se pitäisi pelata, vai ootko sä pelannut? Mä en oo pelannut. Feipöleitä. Joo, se voisi vois kyllä olla korkea aika siihenkin joskus tutustua. Ja Sims 2 oli jopa semmonen peli, että mä sen myös laajaksi ostin ja sitten itekin sen sitä jonkin verran. Mä en oo Sims-junaa niin hirveästi hypännyt mukaan, mutta on ykköstä ja kakkosta joku sen kymmentä tuntia pelannut ja ihan kivoja ne on, mutta ja mä oon niin, sillain, niin paljon elämästäni aikaa upottanut. Sims 2 oli mun mielestä vielä ihan mielekäsi peli kumminkin. Hyvä, hyvä. Kova tahti jatkuu. Hyvätään nimittäin pari vuotta ylikin tässä näin ja katsotaan 2001 vuotta. Tämän takia tämä oli oikeastaan koko syy, miksi mä en halunnut lähteä vaihtamaan tätä päivämäärää, koska 14. päivä syyskuuta 20 vuotta sitten GameCube julkaistiin Japanin suunnalla ja muutama... Äh, pelihän siinä tuli samaan aikaan ulos, jotka olivat äh, Luigi's Mansioni, Super Monkey Pauli sekä Wave Race
1: Blue Storm. Mitä näistä mieltä? Ja mistä keimpi- mieltä? No, Kupenhan vasta, miten ostin öö, joitakin vuosia sitten, kaveri, me kokoelmastaan tiettyjä teoksia pois, niin ostin häneltä Kupen ja muutaman peliin niin Luigi's Mansion niiden joukossa. Ja... Sen pelasin, tykkäsin kovasti sen jäljiltä. Hankin myös kakkosen, en oo sitä vielä pelannut ja kolmosen haastin ihan julkaisussa Switchille, sen olen kyllä pelannut. Kyllä tuo ykkönen oli oikein mainio teos ja sinällään vähän harmittikin, että tuli pelattua vasta niin myöhään, ja ylipäätään tuli GameCube-hommattua vasta myöhään. Kiva laite, jolla on hyviä pelejä ja ohjaan on varsin mainio. Mm. Kanto kahvastaa on kiinni ja viskasta konsoli
0: mahdollisimman kaukaksi. <laughs> Sekin vielä. Ihmettä. Suomessa mitä saappaa hehtoa harrastetaan tai kännykähettöä, eiks se nimenomaan tota, tota, Moukarin Rinkkiä Gamecubin kanssa. Siinä olisi, hyvä. Siinä olisi ollut niin Japani-Olympialaisia ihan hyvä näytös. Paitsi että rikkinäisiä Gamecubiä älkää ja heitelk. Mm. Kyllä, kyllä. jo uh, joo, alkuperäistä pikkasen on kokeillut Monkipuolella ja joo, joo, myöskin vähän kokeillut, mutta. Ei, ei nää julkereppelit ollut vielä niitä, mitä niin hirveästi pelasin. Ei siis mulla ei ollut kyppiä myöskään, mutta oli, oli se se laite kumminkin. Kai jotain muutakin peli oli, mutta meillä ei tänny lähinnä. Käsikonsolipuolakin niiden dolla tapahtui tuona päivänä. Mario Kartille nimittäin uutta osaa Super julkaistiin tuona päivänä. Oliko tää jopa. Ei no joo, no olihan se nyt tietysti 6 on mutta kolmas, kolmas Mario Kart taisi olla. Taitaa olla vähitenne. Muistelluin, rakastetuin Mario Kartti. Ei se varmaan huono ole, mutta ei kukaan puhu Super mulle ikin.
1: Me on kuullut sitä puhuttavan BBC Mario Kart -jaksossa ja taas jo puhua, että se oli ihan kiva. Se
0: hmm. on kyllä omituinen lause, kukaan ei tule mulle puhumaan Mario Kart Super <tos> mutta <tos> 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 ehkä, se, ehkä se jonain päivänä tapahtuu. Hmm. Jos joskus kadulla tulee vastaan henkilö ja haluatte todeta, että hei, mä tunnistan sinut takapölkystä, niin hillitkää sitä haluaa ja tulkaa mieluummin. Lähestykää sanoilla, että haluaisitko täällä Mario Kart super <tos> niin mä ymmärrän, ymmärrän samaan tietä, mistä on kyse. Vuosi 2000 sama päivä. Tänä päivänä oli Dave Mirra Freestyle pmx max peliä julkistu Pleikkari 1. ZX sinne kehittämästä pyöräilypelistä. oli kyse, Eetu, ei ole pelannut noh- kiinnosta. Mitä helvetti olempas? Ai
1: Aijaa, no ei, Anna tulla sitten. Meillä oli tämä PCllä, ja olen pelannut tätä varmaan enemmän kuin mitä yhtäkään Tony Hawkia, ja tykkäsin kovasti.
0: Okei. Okay. Mä oon sitä demoa kokeillut, mutta en oo koko versiota koskaan. Ää, en sano, että kaverilla, mutta luokkakaverilla oli kumminkin. <laughs> Mä oon kauhean... Kauhei ihminen, kun mä nyt luokittelen häntä kaveriksi. Niin no, samalla luokkalla olen sama ikäluokkaa ja pari kertaa kylässä käynyt matkan varrella. Sanotaanko nyt näin, tällä tavalla. Silloin kun Toni Huffit oli tosi suosittuja, niin, niin mä ykköstä pelasin siihen aikaan. Toni Huffin ykköstä, siinä oli kyllä jo kakkonen ja kolmonenkin tullut jo sitä ennen. En tiedä, oliko kolmonen tullut. Siinä siinä. Kakkonen oli ainakin sitä ennen tullut. Mä olin ykkösessä, ei jumissa, yhdessä... Mm, niissä tehtävissä, missä oli näitä ö, tuomariston arvostelemia tehtäviä. Se oli semmoinen ihmeen soramontturata, betoni, betonirata kokonaan, niin mä vaan meinannut päästä siitä eteenpäin. Mä en edes bronssisia saada, että jatkaan pelissä eteenpäin. Kyseinen kaveri sanoi, että hei no, se on, se on ihan helppo asiassa, että kyllähän osaa ja hän ei ollut itse asiassa pelannut toni Havki ykköstä ollenkaan, mutta hän oli pelannut Dave Mirra PMX:ää Hän ajattelee, että kun hän hakkaa vain kolmiota sillä, kun se grindaa siinä pelissä sillä, että se oikein tarrautuu siihen laitaan kiinni, niin hän ajattelee, että hän tulee Tony Havki ykköstä pelaamaan mulle sillä. Sitten kun se ei toiminutkaan, niin hänen koko suunnitelmansa rojahti siihen, että ei tästä tulekaan yhtään mitään. Ja se on tärkeänä se, mitä mä muistan Dave Mirra Freestyle PMX:stä, on se, että kolmesta grindattia se tarttu niin kiinni. Ja Kaverini tai luokkakaverin luulee, että Tony Hafka ykkösessäkin voi pelata sillä.
2: Mm.
0: Mulla ei ole kovinkaan hyviä tarinoita ollut varmaan ikinä tässä podcastissa, ja tämä oli varmaan yksi niistä. <laughs> Tuli vaan tämmönenkin juttu nyt jostain takaraivasta miele. Yksi vuosi vielä taaksepäin. Mario Golfi kuusi nelosalle alkuperäinen oli julkaistu vuonna 99 Euroopassa tänä päivänä. Kamelotti kehittäjänä. Golfi, golfi. Ihan kivaa. Se voisi se olla ihan hauska. Alkuperäistä en ole kumminkaan kokeillut. En miekään
1: ja ilmeisesti se joka hyvä. Ai jaa, olen kuullut juuri toista mielipidettä, että ihan kiva. No Minusta mm. on kuullut todella, siis se, että se on vissiin se on just ihan kiva, että se voisi voi olla paljon enemmän.
0: Eikä niin kovia Mario Golfi muutenkaan maailmassa olevaa. Ja onko tämä se kovin juttu jollekin oikeasti? Mario vissi. Kartin mä ymmärrän, mutta en mä nyt Golfista niin kovasti tiedä fanittajia. Tietysti kun on Mario-peli kyseessä, niin hyvin on myynyt ja varmasti iltoja vietetty ihan leppoisin sen parissa, mutta onko semmoisia superfania Mario Golfoilla kovasti? No aivan varmasti löytyy, kun tarpeet vai etsii. Ilmoittakaa itsestänne, jos kuuntelijoista semmonen löytyy. Rupeiksikö Mario Golfista googlettaan
1: no jotain siis, vai? No siis, on 70, user score 5.7. Hmm. Ja se, on, se on kuitenkin Mario-pelille aika alhainen. Okay. No,
0: se metacritic 70, niin se on melkein kouluvitoinen niin kouluvitonen suoraan niin, sanottuna. Ihan, ihan katastrofi. Okei, en, en, en väittele kanssasi asiasta enempää.
2: Hmm.
0: Omega boostia. Tiedätkö kyseistä teosta? Leikkäri inknen julkaisu, polyfoni Digitali, elikö Grandor's modeki tekijöiden peli. Ei sano yhtään mitään. Okei, tää on semmonen ainakin tota, äh ainikin Panzer Dragooni näkö raiteella lenneellään eteenpäin, mutta mekha-hahmolla avaruustaustaa vasten ja isoja avaruusaluksia kautta muita mekhoja vastaan. Vähän erikoinen tapaus kyseiseltä pullilta, joka nimenomaan Gran Turismoista tunnetaan, mutta lyhyt, ytimekäs, ihan viihtävä toiminta vahva seiska. Hmm. Voidaan kokeilla joskus. Joo, okei. Okay ysi vuonna sitten pysähtyy tällä kertaa aikamatka, joka on jälleen kerran kestänyt ihan supivan tarpeeksi. Clock Tower, missä Nessille oli Japanissa julkaistu tänä päivänä Human Entertainment siinä kehittäjänä. En ole Clock Toweria pelannut ja kauhupeli tuolta aikamäärältä niin ei välttämättä enää hirveästi säikäyttele, mutta ymmärtääkseni
1: aika tärkeää, jos ainakin tuollekin reille on tämäkin ollut. Joo, tuo itse asiassa joskus jopa ottaa jakson aiheeksi. on joskus vähän videoa katsonut.
0: Hmm. En pistä vastaan ollenkaan. Jatkousiakin tämä on tainnut saada useamman kappaleen. Ja podottauksia monille muillekin alustoille. En edes tialunkos Nessi-versio se alkuperäinen, mutta sitä ainakin monet on maininneet. Noniin. Uh, Corridors of Time it on varmaan luupannut jo toisen kerran ympäri, vaikka mulla pitäisi olla puolen tunnin versio kyseisestä kappaleesta koneellani, mutta jos ei se riittänyt, niin pahoittelut. Se, se merkki, kun se joutuu laittamaan toisen kerran alusta soimaan, niin se on aina merkki, että on tuo segmentti vähän venynyt. Mutta mä vähän pelkään, että tämä seuraavakin segmentti saattaa jonkin verran venyä, ja mä sieltä jopa yhden kappaleen tosta ottaa pois. Joku oli yrittänyt käsin piirtää ää, Nintendo tämmöisiä videopelioppaita omalla taiteellansa, ja ilmeisesti, tai joku osaapuoli sanoi, että lopeta sen tekeminen, ja siitä oli vähän keskusteltu. Se uutinen oli siinä käsitelty. Mm. Haluatko jostain muista aiheista jutella vähän enemmän?
1: Joo, pitkään on, pitkään on huiltu remastered-versio vuoden 2010 Alan Wakeista paljastui vihdo, vihdoin todelliseksi. Remedyn pelin ehdostettua versiota päästään todennäköisesti pelaamaan tämän vuoden puolella kahdella uusimmalla Sonyn ja Microsoftin konsolilla sekä PCllä Epic Games Storen välityksellä. Alkuperäisjulkaisun lisäksi yhteen nivotaan myös sitä varten myöhemmin julkaistu lisä sisällöt. En ole vieläkään Alan weikkiä pelannut ja ehkä tässä vähitellys korkea aika ottaisi vaikka aiheeksi ennen kuin tuotu ulos. Se onkin nyt kyse, että...
0: Kysymys siinä juurikin, että haluatko se alkuperäisen vielästä ennen pelata vai?
1: No mulla se
0: tiimissä on niin menitys ostamaan sitä uudelleen. <laughs> okay. En mä halua Alan veikistä väitellä ihmisten kanssa, se on hyvä peli, se on kasin peli, mutta ihmiset tuntuu antavan sille, että se Suomi lisää vielä senkin päälle ja kuvittelevat, että se on ysin tai jopa kympinkin peli, niin mä okay. sille tielle oikein halunnut lähteä. Hyvä peli se siitä huolimatta on, tykkäsen siitä kun... 12. Milloinhan se oli, kun mä sitä pelasin, että ei nyt ihan tuoreeltaan, mutta aika uutena kumminkin.
1: Sitten erikoisempia ja uudelleenjulkaisu harrastanut Pico Interactive on jälleen vauhdissa, kun kaksi hieman tuntemattomampaa 90-luvun yhdessä- peliä painetaan heidän toimestaan uudestaan. Nämä ovat Jim Power The Lost Dimension, kehittäjänä äh, loriksi. kehittämä, joo kehittää Lorixielin. SNES-shootemappi vuodelta 1993. pelisti julkaistaan nyt myös Megadrive versio ja Stone Protectors. Eurocomin kehittämä SNES-toimintapeli vuodelta 1994. mutta tunnettiin paremmin samannimisen animaatiosarjan kautta. Ja molemmat ovat myöntäjäsen muuntemattomia. Kyllä. Näitähän se on se piko
0: nimenomaan julkaisu, että harvempi näitä muistelee, mutta kyllä niillekin nyt tietysti paikkansa on, jos jos lisenssit jotain kautta saadaan, niin mikäpä minä olen heitä arvostelemaan, että hän haluaa näitäkin ruveta painettamaan sitten uudestaan. Ehkä tuo vähän noilla tämmöisillä sivustolla, missä kyseisistä asioista uutisoidaan, niin herättää semmoista keskustelun vimmaa, kun se alkaa se uutinen sillä, että Super Nintendo Classicot Jim Power, The Lost Dimension ja Stone Protectors, julkaistaan vihdoin uudestaan, niin kyllä tälleen se kommenttia tulee, että emme näistä klassikoista ikinä kuullutkaan.
1: Sitten mennään junapahdilla eteenpäin. Ei niin kauan sitten julkaistule Prini Presents Nish nice Classics-sarjalle tulee jatkoa 2 myötä keväällä 2022. Kahden pelin paketista löytyvät julkaisut Kingdom Reclaimed and Rebound, play 2. 2005, ja ZHP Unlosing Ranger versus Dark Death Evilman PSP 2010. Kokoelma julkaistaan ainakin inintä Switchille ja PClle Steamin kautta ja keräilyversion voi ennakko jo nyt. Makaikindomista olen kuullut, se vähän kiinnostaa, ja tuosta jälkimmäisestä niin kuulostaa oudolla tavalla tutulta, mutta en saa yhtään, millainen peli se on. Ja haluan heti sanoa, että Dark Red Evil on ehkä paras <tos> paiksi, mitä en ole ikinä nähnyt missään.
0: No on koko muutenkin pelin otsikko kyllä semmoinen, että jo
1: vähän, vähän kiinnostuin tässä. En ole vieläkään niitä brinnipelejä pelannut, kun nehän... Aika ne tullut, jos vitsi, se paketti, missä ne kaksi on? Kyllä kai. Aina alkuperäinen
0: on tullut ainakin joillekin alustoille, mutta en tiedä, se vitsi tuleeko taas vähän myöhässä tässäkin junassa. No, kuitenkin. Nissin pelit on ihan kivoja. Harpapa näihinkään kommentoi mitään, mutta tuntuu olevan, että ihmiset, pieni määrä ainakin niitä on pelaannut, ja tuntui näistäkin uutisoinnista tykkävän kovasti.
1: Mm. Joo, ei, ei siitä sen enempää. Sitten vielä viimeinen isompi uuteen. Vuoden 2003 PC-peliklassikko Star Wars Knights of the Old Republic on saamassa nykyaikaisen remakein pc ja konsolipuolella ensin pleikka vitosella. BioVaren sijasta kehityksen taustalla on Aspyr, joka on aiemminkin ollut työstävässä Star Wars-pelejä sekä niiden portauksia eri alustoille. Tiimiin, ö, tiimiin sisältä löytyy kuitenkin myös alkuperäisen pelin kehittäjiä. Onko se miten iso häpeä myöntä, että me ei ole vielä kotoria?
0: Eihän se ole, mutta on se isompi hapea kuin se, että mä sanoin, että mä oon pelannut, mutte loppuun asti, koska... Kuulostaa siltä meidän pakko kokehstele tuokin jossain vaiheessa. <laughs> Tämäkin vielä. No, siinä on kyllä myöskin semmoinen, semmoinen aihe, että uskaltaako siitä mitään pohaa sanoa. Se, se voi ra- olla, mutta on vähän pitää provozoida. Joo, mä, mulla oli vähän se ongelma, että kun joo, Star Wars, ihan, ihan jees, kyllä, kyllä kelpaa. Kun mä en mitään, silloin varsinkaan, kun mä tota aikaa kertaa pelasin, niin jälleen kerran, kun enemmän tai Japanin roolipelin suunnalta se oma roolipelihistoria on, niin sitten kun pitäisi tuohon muottiin muovautua, niin oli vähän sillä, että tämähän on nyt 80 prosenttia dialogia vaan ja sitten jotain ei, ei reaaliaikaista toimintaa kaikesta huolimatta, niin vähän se, vähän se työnsi sitten luotansa pois. En mä sano, että se huono peli, se vaan väärällä väärät ja jalkineet jalassa lähtenyt sitä pelaamaan, että ehkä nyt tänne vähän sivistyneempänä sen niin sitä arvostaa, niin kuin sitä pitäisikin arvostaa,
1: mutta edellinen
0: pelikerta tosiaan kesken jäi.
1: Itellä vähän sama, että se silloin, muistan kyllä, että useampi ihminen on sitä kehunut ja yrittänyt todistaa, että hei, heitä on nyt tosi hyvä peli, mutta ei jotenkin, kun Japsi aina ollut enemmän mieleen, ja vaikka niin kuin Falloutissa tykkään, että kyllä Länsi ropetkin rupet, olen pelaannut, mutta jotenkin Ehkä se oli jotenkin se, että kun minulle Star Wars on brändinä semmoinen, että se on ihan kiva, mutta emme jaksa siihen uppoutua kunnolla. Että jos olisin todella hurja Star Wars-fani, niin sittenhän tuo Kotoro olisi varmasti uponnut jo silloin paljon enemmän.
0: Mutta tätä oli aika, aika iso, iso yleisö odottanut kovasti. Mm. Että varsin, varsin innoissa oli tästä. Vaikka nyt oli koko projekti on vuotanutkin julkisuuteen. Kyllähän mä tätä muistaakseni puhuttiin joskus keväällä jo, että Tämmöistä taitaa sieltä niin, tulossa ollakin, ettei tämä nyt yllättänyt monta enää siinä kohtaa, mutta se, että varmistus tuli kumminkin, niin moni huokaisi helpotuksesta. Pika uutisia meillä olisi myöskin tähän yllättävän retro pari pariviikkoiseen mahtunut. Tässä on siis kahden viikon uutiset muutenkin, että niin en ottanut edes kolme viikon juttuja, niin siinä mielessä vähän hämilläni ole, että minkä takia niitä nyt tuli näin paljon. No, Kandam-peleistä me ollaan puhuttu kovastikin, niitä on niin paljon, että niitä on jopa 35 vuotta yhteensä tehty ja sen vuosipäivän kunniaksi Pandaina Namco avasi juhlasivutkin tämän pelisarjan kunniaksi, että tuon kyseisen sivuston kautta pääsee, joka se osaa sitten tutustumaan se laimen kautta paremmin. No, japaniksihan ne vaan ovat, mutta koska tämä oli Kandamia peli, niin pakkohan tämä oli mainita. Aina kun meillä jotenkin Gundam-peli tulee vastaan, niin se on pakko mainita syystä tai toisesta. Mä en tiedä, mistä tämä edes alkoi, mutta emme pistä sitä tapaa vielä ainakaan nyt poikki. Kyllä. Gundam-peli-retrospektiivi sitten Kingdom Heartsin jälkeen. Ei muuta, Ai, vai, 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 vai. Aika ruveta valmistautumaan. Tota Vanhempia juttuja, mitä me ollaan pidetty auki tässä podcastissa 2017. Muistaksä ensimmäisestä vuodesta me yhtään mitään?
1: Muistan, että se oli aika haparointia
0: ja se oli ainakin, jännittävää. Ainakin vähän aikaa se oli jo vähän, mm. vähän hankalaa ja harrastamista, mutta varmaan ihan siis ensimmäisten jaksojen uutisotsikoiden joukossa puhuttiin ensimmäistä kertaa polymekanimisesta retrokonsolista, millä piti päästä vaikka mitä kaikkia tekemään ja sehän oli pitänyt alun perin julkaista jo vuodet sitten, mutta aina se on vaan ja nyt varsinkin ne Viimeiset puolitoista vuotta elämästämme on vähän, vähän omituista ollut muutenkin, niin jotain lisäsyitä sille saatiin, että miksi se julkaisu venyy, mutta nyt se on ilmeisesti ihan niin kuin oikeastikin. Mä ainakin jonkin verran niitä konsoleita päätynyt sitten ostajillekin asti. En tiedä, oliko odotus sen, sen veroinen, mutta täytyy nyt ainakin mainita, että uutinen, jota me ollaan pisimpään tässä meidän podcastin historiamme aikana käsitelleet, niin se on nyt ainakin jossain mielessä vihdoin viimein saatu päätöksen. Onnea Polymega-tiimille. Jee! Yeah. Crysisiksen on myöskin tuossa. Päivätty, kakkos- ja kolmasosien riimästerit siis kyseessä. Lokakuun 15. päivä olisi tulossa. Ykkösen rimasteriäkin kiva pelata, mutta kun olisipa pelata. Ja isoin huhuiltava uutinen, joka ei vielä oikeasti perustu mihinkään muuhun kuin huhupuheisiin ja johonkin lähde kaiveluun, niin oli tämmöinen, että Gameboy sekä Gameboy Colorin pelejä vähän ja että ne olisi Switchi onlineille tulossa. Mikä on uutinen, joo, mutta eikös ne vähän huhuilu että Nintendo 64 ja Gamecube-pelejäkin olisi tulossa ja eipä silläkään mitään tapahtunut, niin en minä hirveästi arvoa tällekään uutiselle vielä
1: laittaisi. Odotellaan, jos ne tulee vähän. Eli joo, niin toivon, että Switch Online laajenee konsoli konsolilta pikkuhiljaa, mutta vaikea hirveästi innostua Game Gameboy- Gameboy Color-peleistä. On siellä joukossa jotenkin ihan kivoja kiinnostaa, mutta jos silloin Gameboy Advance olisi vaikka mukana, niin se on mm-hmm. aika hieno veto ja tällaista villiä teoriaa tuolla BBCn puolella NK heittikin, että olisi aika kova juttu, jos GPA tulisi mukana ja sitten yhtäkkiä juuri ennen Metroid Dreadin julkaisua, niin olisikin kaikki Metroidit pelattavana Switchillä, niin kuin nämä Metroid, niin se olisi kieltämättä aika kova temppu, mutta en pidätteli sen suhteen hengitystä, en jaksa uskoa. Mm. Ja me oikein muuten, niin kun keksitte, mitä me Game Boy ja Game Boy Colorin puolelta haluaisin sitten pelattavaksi.
0: Tämä on nyt varmaan se, no ei, ei tämä ole syy, minkä takia tätä ei tule tapahtumaan, mutta noin, kun miettii Boy ja Gameboy-colorin, tota, tota, mitä nyt valta yleisö noista konsoleista tai käsikonsoleista muistaa, niin oliko ne niille vaan teeterissä Pokemon-koneita? Että siis siellä on, se, siellä on hyvää pelattavaa, paljon semmoista, mitä me olla ikinä pelattu, kun emme niitä nimeltä tai muuten tunnisteta, mutta se kun tomonen julkasta ja siellä huomata, että Game Freak ei meille ilmaiseksi Pokemonia, niin... Mä vähän veikkaan, että sinne matto viedään alta saman tien. Ja,
1: ja miksi ne antas me Pokemonit meidän ilmaiseksi kun ne vois ihan hyvin pistää nuo, nuo, nuo kaksi ekaa-generaatioita, vaikka kolmannen generaatio, jos GPA tulisi, niin pistää ne sellaisena e shoppi iskee niille yksittäiset hintalaput, ja ne menis kaupassa kuumille kiville. Sitten mm. mukaan se, mikä 3DSllä oli, Tää, tää kun si- niille tuli nämä Pokemonit, niin niistä nettipeli toimi. Niin jos iskettäisiin vanhat Pokemonit toimivan nettipelin kanssa, switchin e shoppi niin niitä ei olisi mitään järkeä antaa ilmaisiksi. Koska ne ei oikeasti kun kuin kuumaleipää, ei niinku mitään epäilystä. Mm. Ja kuka minä olisi syyttämään, koska minä olisin sillä kärkijoukosta niitä ostamassa, mutta kuitenkin.
0: Niin, se kun se toimivuus, sen ainakin se saataisiin saataisiin pohjalle, niin sekin jo auttaisi kovastikin. Ja sehän helpottaisi niin elämääkin kovasti, kun niillä se optio ruveta niitäkin sitten niin siellä on kumminkin Game Boyla sekä gameboy kolorilla Colorilla ja sitä aika paljon, mitä sitten täyttää niitä, jolloin että hei, täällä tulee taas ilmaisia päivityksiä Switch Onlineksi ja tässä on kuusi peliä, jos te ikinä mitä. Kyllä. Mutta, mutta toivottavasti näin tapahtuu, mutta olemme oppineet, ettei kannata nyt vielä hirveästi hengitystä pidätellä tässä kohtaa. Mm. Jep jep. jutut voitaisiin vielä tähän keskivaiheen jälkimmäiselle puoliskolle heittää ilmoille. Yksi romahackingin oli joukossa jälleen kerran puoliksi romahackingin ja puoliksi käännös, mutta Ys oli plompu-niminen sivuston käyttäjä, Renewal nimisen projektin julkaisut CK Mega Driville tai sen portauksesta Ease 3 eli Wanderers, of East, äh Wanderers from Ease-pelistä korjattakoon. Ja tuossa tosiaan sekä käännöksessä että Eromäkissäni niin on lähetty käyttämään sitten tuota terminologiaa semmoiseksi kuin noissa eksidin lokalisoimissa peleissä muutenkin on käytetty. Ja muutenkin on vähän tuota graafista ulkoasua lähetty päivittämään, jotta se näyttäisi enemmän tuolta alkuperäiseltä X68-tonnisen koneen versiolta. IS-3 oli. Hetkinen. Oliko se kolmonen vai nelonen, jolla oli se omituisuus, että on niin kaksi iskolomosta tai isnelosta, kumpi osa se nyt olikaan, mutta kaksi eri kehittäjää julkaisi ne apaut yhtä aikaa. Et mä muistan, oliko se tämä, tämä skenaario kyseessä, mutta tämäkin ymmärtääkseni sitten noissa myöhemmissä päivityksissä, niin on käytännössä rimasteroitu jo jollain eri nimikkeellä, mikä varmaan minun pitäisi isä pelaaneena ihmisenä muistaa, mutta en ole valitettavasti tätä alkuperäistä versiota siitä, koskaan pelannut.
2: No, et, Oliko Outin
0: pelikana, Olisiko se ollut se, mikä oli se päivitetty versio tästä? Joku niistä kumminkin. Lisää isiä elämään, se olisi myös ihan mukava. Pari fanikäännöstä ihan perinteistäkin siellä joukossa sitten oli. Osaisitko, Eetu, niistä jotain mainita?
1: Joo, ensimmäisenä täällä on Metal Slayer Glory, Famicomille julkaistu Seikkalopedi vuodelta 1991. Peli on hall kehittämä ja julkaisema sekä manga-artisti Joshimiru Hoshin suunnittelema ja kuvittama. Peli sijoittuu vuoteen 2062, jolloin ihmiskunta on asuttanut kuun ja perustanut useita avaruustukikohtia. Tarinan keskiössä on mekaanikko Tadashi ja hänen tyttöystävänsä, jotka löytyvät hylätyn mekhan, jonka muistissa on varoitus maata tuhosta. Pelin taidetta ö, luodakseen kehitystiimi käänsi manga-artistin kuvituksen pikselimuotoon, jonka hitaudessa johtuen pelin kehitysprosessi venähti neljään vuoden mittaiseksi. Kääntäjinä Afgan, Afgan, äh, Afgan sil ja Harsaki. Jeesus, nämä on paikeita, nämä nimet. <tos> Jos Se oli F, C ja chill, full kompoja chillausta. Ehkä. Se
0: oli gitarhiro-pelaaja hänkin. Metal slayer Glorista olen kyllä monesta Retropeli-harrastuspodcastista, tai muusta kuullut, että onpas, onpas ollut iso peliprojekti siellä aikana olisipa hauska, kun tämän saisi joskus lokalisoitua, siinähän sitä olisi. Vihdoin viime. Molemmat innostuttiin kumminkin tuosta juonikuvauksesta ei niin kovasti, että ei muuta kuin pelaamaan.
1: Kyllä. Sitten vielä Mirrors PC 2801 julkaistu visual novelli, jonka kehitti Soft Studio Wing ja käsikirjoitti Hiroyuki Kitahara. Peli kertoo tarinan David Lastleystä elino Visio-nimisen bändin laulajasta, jota toden painea ovat vaivanneet viime aikoina. Yhteenvalmistus Tautuessa Euroopan kiertoille unet alkoivat muuttua ensin pain- painastoimiksi, kunnes ne muuttuvat todellisiksi. Pelin kääntänyt Nebulos Translationin takaa löytyvät Cybermind, The Majin Senki ja CCC MarRA. Visuaali novelleja varmasti kovastikin on tullut ja
0: millään niitä ei ikinä tulla englanniksi kääntämään, mutta yksi sitä ainakin lisää.
1: Hmm. Hämmen tarkoitan katsoa pelin kuvakaappaisten perusteella, niin kuin... Miten nyt sanois Vähän niin kuin valokuvia tai tälleensä. Hmm. Niin kuin realistisia, realistisia valokuvia huonon filterin läpi. Kyllähän alustalla
0: tarkkuus oli, että sillä käytännössä pystyy, pystyy tuommoistakin taidetta käyttämään. Visuaalinoveli kumminkin. Niin, totta. Pystyy vielä tuommoista hyödyntämään. Vieläkään ei ole muuten käsitelty, että ei muuta kuin sitäkin suunnittelemaan, mikäs me Kaikista Kyllä. klassikkoteoksista valitaan sitten. Jeps, jeps. No niin, meillä on tämä osio käsitelty. Paljon siinä tavaraa olikin, ehkäpä ensi kerralla pikkasen vähemmän. Emme tiedä, emme me voi näihin vaikuttaa, paitsi sillä, että jättäisimme jotain mainitsematta, mutta sitten kun joku toinen on niin paljon vähemmän, niin sitten se tuntuu pahaa, jos me jätetään jotain mainitsematta, meidän täytyy käyttää se materiaali, mitä meille tarjottaa. Kyllä. Jeps. Pieni. Musiikkibreikki rauhoitetaanpas hetkeä aikaa ja ruvetaan sitten pureutumaan meidän tämän jakson pääaiheeseen paremmin.
2: Tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387.44 7.44 million miles of printed circuits in wafer-thin layers that fill my complex. If the word hate was engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal one one-billionth of the hate I feel for humans at this micro instant for you.
1: Hei! Heit!
0: Jakso numero 121, ja jakson pääaiheesta sitten olisi aika ruveta keskustelemaan kahdestaan. I have no mouth and I must scream on kyseisen pelin nimi, mitä tänään käsittelemme, ja Eetu oli valinnut jakson aiheen tällä kertaa, Millä tavalla olet peliin tutustunut, mistä siitä kuulut, tai miten tämä idea nyt ylipäätänsä
1: mieleen juolahti. Tämä peli on mun mielessä ollut jo vuosia vuosia. Joskus vanhassa pelitlehessä oli tästä arvostelu, ja tämä pelin nimi oli jotenkin niin mielenkiintoinen. ja jo silloin mieleen, ja silloin jo vähän silmäinen, että mikäs tämä tämmöinen peli on. Ja vaikutti, vaikutti suorastaan ajatuksena jo aika pelottavalta peliltä, niin se oli jotenkin aina Ja ikäte aina sana kuullut, että hei, tähän on jossain määrin arvostettu seikkailupeli, että Yleisiköhän tämä joskus vaikka pelailla. Ja plus sitten se, että tämä perustuu kirjaan, tai siis tarinaan, niin, niin, tai tarinaan, niin se, se oli jotenkin mulle itselle semmoinen, että sen kun vielä sain tietänyt niin tuossa tyyli viimeisen parin vuoden aikana, niin hetkinen, tähän vaikuttaa yksi tosi mielenkiintoista, että nyt mielenkiintoinen herää peli peliä entisestään myös tähän lyhyttarinaan. Itse varmaan vähän myöhemmin
0: kuulu pelistä ensimmäistä kertaa, en ainakaan muistaisemmin sitä lehtien sivuilta, peliin aikaisemmin törmänneen, mutta vanhemmat pisempi PC-pelien YouTubetta, että mitä sitten on LKR ja pushinga prosessia ja tämmöistä varmaankin, mitä jotain kautta sitten kauan kauan sitten on katsomaan, niin he on kyllä ainakin pelin moneen kertaan matkan varrella maininneet ja myönnettäkö myöskin, että nimi on kyllä semmoinen, että kun sen ensimmäisen kerran kuulee, niin mieleenkin se aika hyvin se, sen jälkeen sitten jää. Ehkä mä oon jotenkin sitten ne puuttuvat kohdat värittänyt omilla omilla ajatuksilla ja mielipiteillä, mutta mulla kun sen nimi aina välillä on mieleen, niin jotenkin mä aina ajattelin, että tämä on varmaan joku, onko tämä edes oikeasti mikään hyvä peli, kunnollinen peli, vai onko tämä vaan hölmösti nimetty peliä ja sitten kun vähän kuuluu pelin sisällöstäkin lisää, että onko tämä hölmösti nimetty peli niin muka, mukaan synkällä tarinalla, että mä en oikein pelin sisällöstä sen enempää tiennyt, mutta kovasti oli johtopäätelmiä enimmäkseen vääriä, semmoisia onnistunut pelin pohjalta tekemään, niin, niin. Oli kyllä ihan hyvä, että pääsi peliin nyt sitten ihan oikeastikin tutustumaan, ikävä, vaan kuvittelemaan, että minkälainen peli nyt tässä olisi, on kyseessä. Mutta tältä pohjalta lähdimme tätä peliä sitten ensimmäistä kertaa molemmat kokeilemaan. The Dreamers Guild oli tosiaan kehitysstudio, joka oli tätä peliä lähtenyt kehittämään. Varmakin enimmälle, melkein kaikille sanottakoon jopa niinkin päin, niin aika tuntematon. Tapaus varmastikin on, on monelle meidän kuuntelijoistakin. 88 ja 97 vuosien välillä kyseinen studio toimi, että vajaa vuosikymmenen ehti tämä studio olemaan aktiivisena. He toimivat tosiaan sekä pelin kehittäjänä että myöskin pelijulkaisena sitten muilla projekteille. Ja mikä heidän tämmöinen perusperiaate, kulmakivi heidän suunnittelupohjallaan oli, että heillä oli aika vapaat Vapaata tämmöistä puhetilaa annettu heidän työntekijöillensä, että hän kyllä äänestävät aika aika hyvin ja reilusti siitä, että minkälaisia projekteja he haluaisivat sitten lähteä tekemään, että ei ei mitään lisenssipelejä varsinaisesti ole. Tietyllä tapaa voisiko tämä lisenssipeliksi mainita? Ei välttämättä, mutta muuten niin ei minkään tämmöisille helpoille tai sanotaanko, että vähän rahakkaammille teille koskaan oikeastaan lähtenyt tätä aika pienemmän puolesta projektia tuntuu koko ajan tuolta työhistoriansa joukosta löytyvä. Tämä varmaankin on se parhaiten tunnetuin peli, joita he sitten olivat tuossa elina-aikanaansa julkaisseet. No, se, että annetaan vapaat kädet työntekijöille valita, mitä pelejä tehdään, niin kyllähän se semmoiselta rehevältä ympäristöltä, työympäristöltä kuulostaa, mutta se ei ilmeisesti sitten kumminkaan ollut noin laskujen maksamisen kannalta sen paras mahdollinen vaihtoehto, koska ei se tosiaan sitten rahat oikein riittänyt enää, enää pitää studiota yllä, ja tämäkin oli loppupäin julkaisusta sitten se yksi. Mutta se, että mistä tämäkin peli-idea ylipäätänsä lähtee, niin ei ole tosiaan heidän omaa käsialaansa vaan kyseessä on tosiaan Harlan Ellison nimisen Skifi-kirjailijan vuoden 67 tämmöiseen saman nimiseen lyhyttarinaan perustuva peli. Mitä tuosta itse tarinasta löytyy, niin hahmot on samat teemat, pysyy samoina tämän pelin kanssa, mutta muuten tuota tarinaa on lähdetty aika rankalla kädellä muokkaamaan semmoiseksi, että se soveltuisi paremmin tämmöiseen seikkailupeliympäristöön, mikä on ollut nopea äh, nopeahkoinen tiivistelmä siitä tarinasta luin, niin ihan ymmärrettävä ja oikeastaan välttämätönkin ratkaisu. Tuo kirjailija itse ei ainakaan myöntänyt koskaan olevansa videopelien suurin ystävä, että ei ollut hänen aloitteestaan tämä, mutta tuota studion sisältä oli jotain kontaktia, kyseisen kirjailija olemassa, ja saatiin sitten uskoteltua, että hei, tästä sinun tunnetusta tarinasta sinne niin kyllä pystyisi, pystyisimme varsin mainion videopelin tekemään, ja puhuttelu ilmeisesti meni läpi, koska hän sitten myös itsekin lähti tähän videopeliprojektin mukaan, että hän on ollut ollut käsikirjoittamassa tätä peliä ihan uusiksi, tai tuota, tarinansa uusiksi tätä peliä varten, plus nippelitietona myöskin, että Harlan Ellisoni toimii tuon ämin, eli pelin pääpahiksen ääninäyttelijänäkin tässä, että saipa oma ääntänsäkin pelin mukaan.
2: Mm.
0: Mutta mut, et ole to tosiaan sitä
1: alkuperäistä tarinaa, siis lukenut. En, kiinnostaisi kyllä kovasti, että jos se jossain tulisi vastaan, saakaa kirjastosta katsomassa.
0: Joo, tuossa pelin sisällä viitataan siihen tarinaan, se oli tota, ää, Penin, Penin tarinaa, jos muistat, niin Penihän Joo. yhdessä sivulausessa muistelee siinä, että he kerran joutuivat porukalla, niin tota, ää, tota, tota, oliko jotain tundraa vai mitä maastoa, he joutuivat pitkän pitkään ää, marssimaan että he saivat äh, sai sitten tota, siellä lopussa, niin äh, luolasta niin löysi äh, tölkissä persikoita, mutta sitten kun ne saivat sen, niin heillä ei ollutkaan tölkia vajaa ollenkaan, niin me eivät saaneet syötyä sitä, niin se on itse asiassa se tarina, mitä siinä viitataan, niin
1: ah, aivan. Se,
0: siihen, siihen juttuun perustuu, perustuu tuo kirjatarina,
1: niin.
0: että jotain, jotain samaa löytyy, mutta muuten, muuten on kokonaan oikeastaan käsikirjoitettu tätä varten koko juttu uudestaan. Ah. Muuta mitä itse pelistä osaan tässä vielä myöskin sanoa, Akleem sekä Cyberrimsi ovat toimineet tämän pelin julkaisijana matkan varrella, ja tämä peli alunperin julkaistiin tosiaan vuonna 1995 lokakuun viimeisenä päivänä ms Dosilla ja myöskin myöhemmin myös Mac-alustalle. Ja, ja, myöhempiä julkaisuja tästä ei oikein, ei oikein pitkään aikaa Saatu, saatu julkaistu tämä oli käytännössä Abandonvareja pitkän aikaa, mutta myöhemmin tästä sitten saatiin, saatiin se omakin julkaisunsa mikä mulla täällä piti jossain nippelitieton olla, tuolla se muuta osiossa lukeekin, eli Night Dive Studiosi osti tämän pelin oikeudet vuonna 2013, se sen jälkeen muun muassa GOG, tämä peli on löytynyt, ja hyvä niin, hieno, että tämmöinenkin peli Jälleen kerran ihmisten ostettavissa on laillisin keinoin. Ja aika halvalla lähteekin yleensä, että eipä tarvitse paljon pelistä maksaa. Alennuksessakin monesti peli on nähty. Ja poitan klikki seikkailupelistä meillä nyt tosiaan tässä olisi kyse. No niin, tarina petoisesta seikkailupelistä on meillä siis nyt kyse, niin varmaan moni on siitä ymmärtää, että minkälaisella akselilla liikumme tällä kertaa, ja sen pohjalta täytyy myöskin sanoa, että varmaan enimmäkseen tuohon tarinapuoleen ja hahmoihin tässä paneudumme, koska tar... ja seikkailupelin pelimekaanikat yleensä aika samoja on, niin niistä nyt ei varmaan joka kerta tarvitse alustasti selittää, mutta puhutaanpa sitten tarinapuolesta ihan oikein kunnolla.
1: Joo, Tä... Väh, hetki, noin, nyt minulla on auki tämä minun tarinatiivistelmäni. Eli lähtökohdat ovat näinkin iloiset. Kolme supervoimaa, Kiina, Neuvostoliitto ja USA, ovat valmistaneet massiiviset tietokoneen verkostot, jotka käyvät sotaa, jota ihmismielet eivät pysty edes käsittämään. USAn supertietokone Allied Master Computer tai lyhyesti vain M saa tietoisuuden ja Se sulauttaa sekä Kiinan että Neuvostoliiton supertietokoneet itseensä. Koska M vihaa ihmiskuntaa palavalla raivolla, hän käyttää uusia voimiaan niin ja ajaa koko ihmiskunnan tuhoon. M kuitenkin jättää viisi ihmistä henkiin. Pakottaen yhden ihmisen jatkamaan tutkimustaan, M kykenee pitkittämään uhriensa elinikää ja muokkaamaan heidän kehoajan sekä mieliään ihan miten haluaa. 109 vuoden ajan M kiduttaa heitä, kunnes ilmoittaa, että hänellä on heille uusi peli pelattavaksi. Että hyvin iloiset lähtöasetelvat on.
0: Kuulostaa melkein kuin on show, elokuvaan tuota juoni mutta vielä, <tos>
1: vielä oikein asento on 12 käännetty. Kyllä, kyllä. Ja täytyy kyllä myöntää että pelin avausvideo, niin on varsin hieno ja hyvä se. Kyllä minun onnistuu tämä kertoja-ääni ääme itse, niin luomaan tämän kuvan aika värikkäästi. Ja... Aika se, miten hän kuvailee vihansa ihmiskuntaa kohtaan, niin on aika voimakasta tekstiä. Mm. Joo, tässä on Samaan aikaan se
0: vahvuus että heikkuus mukana, kun ollaan saatu alkuperäinen ja ääninäyttelemään myöskin tarinan isointa pahista, niin kyllähän nimenomaan tietää, tietää, mitä kaikkia painottaa ja myöskin yrittää sitä tulkita mahdollisimman hyvällä tavalla, mutta eihän myöskään ihan virallinen ääninäyttelijä ole. Että ei kyllä. On, on Eikä se vähän semmoinen ylinäytelty suoritus tuossa, varsinkin kun peli alkaakin nimenomaan tämmöisellä varsin pitkällä monologilla sitten, että mistä, mistä lähdetään liikenteen että joo, mä, mä tykkään siitä, mutta onko se, onko se oikeasti hyvin toteutettu alkuvideo? Ehkä ei, mutta hyvä se siitä huolimatta.
2: Mm.
0: Mutta mut, tuommoisista... Lähtökohdista tosiaan laitetaan, laitetaan peliliikenteeseen ja tosiaan tällä alkumonologillakin pohjustetaan sitten, jos ei tosiaan ole, ole tietoinen, minkälaisesta tarinasta tai muusta on kyse, niin ei tosiaan mitään pohjatietoa pelin pelaaminen todellakaan vaadi, että kaikki siinä kerrotaan heti ensi minuuttia aikana. Mutta mut, siinä mielessä jälleen kerran myönnettäköön, että minä en ole seikkailupereen sekä suurin ystävä enkä ole sen pohjalta myöskään niitä niin mahotonta määrää pelannut, mutta ihan koko perus... Pelin ideakin on, on siinä mielessä ainakin itselleni vähän vieraampi, että tässä päästään tosiaan vielä eri hahmolla pelaamaan, niin mä en tiedä, onko säkään nyt sen, sen mahdottomasti enempää pelannut seikkailupelejä, mutta onko yleensä normi tämänään, että on, on noita pelattavia hahmoja enemmän kuin yksi?
1: Ei, minun mielestä yleensä ne kuitenkin on silleen, että sulla on se yksi hahmo ja jos hahmo vaihtuu, niin se pelimäärittelemä hetki, että okei, nyt tässä kohtaa sinun pelaa tällä hahmolla ja suorittaa tämä osio, että Homma jatkuu toisella. Kun taas tässä perihän tarjous. siellä saa olla pelata näillä viidellä hahmolla heidän asunnassa ihan siinä edessä, missä itse haluat.
2: Hmm.
0: Meidänkin viimeisin
1: seikkailupeli, mitä aikaisemmin ollaan
0: pelattu, taitaa olla, mutta eihän sitäkään voi oikein kahden hahmon seikkailupeliksi
1: sanoa. Ei, ei, se on. ohjat kuitenkin molempia, ja sä, kumpi se nyt, nyt olikaan, niin sehän se kuitenkin se päähahmo oli. Niin, että vaikka siinäkin kaksi kaksi puhuvaa omaa
0: persoonansa yhtä aikaa liikenteeseen, eli kumminkin samoja asioita ratkaisee yhtä aikaa, että se siinäkin toinen, toinen on hahmo ja toinen on käyttöä siinä, näin hienosti yksinkertaistettuna sämmömmäksikin toimi, niin sitä ei oikein samanmoisena esimerkkinä voi pitää. Niin siinä heti alusta asti ainakin itselle pisti heti silmään se, että vähän eri, eri linjoilla lähdetään nyt peliä toteuttamaan, että ei ole, ei ole semmoista alkuintroa introa tutoriaalia, pudotusta vapaasti, että tästä lähdetään ne. Lähdetään sitten isompaa seikkailuun tutustumaan, vaan päästään ihan oikeasti itse sitten valkkaamaan, että missä järjestyksessä milläkin hahmolla haluaa lähteä tätä peliä pelaamaan läpi. Totta, totta. Mietin ihan näin muutenkin, että miten kun rupee jokaisesta hahmosta erikseen, erikseen puhumaan enempää, niin se idea oikeastaan jokaisen hahmon kohdalla, mitä näissä heidän tarinakokonaisuuksissaan on, vaikka ne onkin omia kokonaisuuksia, niin tietyllä tapaa myöskin toisiinsa nivuuttuja ne on, niin eikö se oikeastaan jokaisessa se perusidea vaikka teemat ja muut vaihtelee kovastikin, niin olisi nimenomaan voittaa se, mitä M niin kuin haluaisi heiltä hahmoilta tapahtuvan, eli M on heille supertietokoneena luonut hienot, hienot, tota, ei ole unimaailmat, mutta jonkinlaiset Matrixin kaltaiset tota, vaihtoehtoiset todellisuudet. Ehkä jotain heidän hahmojen historiasta on jotain tapahtumia otettu, paikkoja, hahmoja, muita, muita asioita otettu esille. Ne on tämmöinen luotu todellisuus heitä varten tehty. Ja se, minkä takia hän pudottaa M, nämä hahmot näihin paikkoihin, niin hän ei oikeasti edes uskokaan, että ne, niin kuin pystyisi päihittämään, niin se ei ole niin semmoista, tietyllä tapaa niin se ratkaisua niissä, vaan se oikea tapa, mitenkä niistä ne päihitetään, niin ne pitäisi läpäistä sillä tavalla, niin kuin M ei uskoisi, uskoisi, että nämä hahmot pystyisivät niitä menemään läpi. Mm. Eli tässäkään niin. ei ole mitään semmoisia onnellisia loppuja välttämättä jokaisella tarinalla ja muuta, vaan käytännössä, käytännössä tietokonesimulaatio on, mihinkä nämä haamot on pudotettu ja pelaajan tehtävä olisi sitten tiettyjen taustatietojen ja tapahtuman juonenkääntöiden pohjalta niin niin kuin päätellä, että mitä se M nimenomaan ei haluaisi, että tässä tapahtuu. Eli nyt vihdoin viimein päästään käyttämään tätä meidän oppimaamme taitoa, että me ei mennä sitä oikeaa polkua, vaan yritetään se sivupolkujen sivupolku löytää. Ja me yritämme, yritämme paeta sieltä Meitriksistä nyt näissä, näissä tarinan tapahtumissa. Se on semmoinen tekijä näillä kaikilla vielä lyhyt tarinalla, mitä tästä pelistä löytyy. Mutta siltä pohjalta tosiaan jokaiselle hahmolle on semmoinen oma, oma tiiviskokonaisuus kokonaisuus luotu, niin voitaisiin oikeastaan ihan jokaista hahmoa jonkin verran puida läpi. Ei nyt ruveta ihan kaikkia spoilaamaan, varsinkin kun nämä kokonaisuudet on suht lyhyitä, mutta siitä huolimatta, kun tämä on niin hahmovetoinen peli kaikesta huolimatta, niin mielestäni on ihan aiheellista jokaisesta hahmosta puhua jonkin verran, niin saat vaikka valita ihan vapaassa järjestyksessä, että mistä haluaisit ensimmäiseksi jotain mainita.
1: No minä aloitan Nimdogista, koska se oli ensimmäinen hahmo, kenen me pelasin. Siitä mun oli pientä käsitystä, mitä se käsittää, minkälainen tämä hänen tarkennasta tulee olemaan, niin siksi halusin sen heti ensimmäisenä nähdä, että mitä tämä tapahtuu. Niin, koska niin on tämmöinen vanhempi tiedemies ja päätyy tällaiselle oudolle leirille, missä on, näyttää olevan vankeaa ja vartioita ja hänen odotetaan tekevän jonkinlaista tieteellistä tutkimusta siellä, mutta hän on itse vähän pihalla, että mitä hänen tarkalleen pitäisi tehdä ja sitten se menee aika synkäksi ja saattaa olla jonkinlaisia viittauksia toisen maailmansodan aikaisiin tapahtumiin. Ja kaikki on aika ahistavaa ja inhottavaa. Ja jos oikein hyvin käy, niin saatat päästä tapaamaan jopa erään historiallisen henkilönkin hänen, hänen tarinansa lopussa. Ja se on aika, aika raffia settiä, sanotaanko vaikka näin videopelissä.
0: Mm. Joo, jos varsinkin tämmöisessä järjestyksessä ruvut peliä pelaamaan läpi, niin mennään kyllä sinne syvään päätyyn sitten hyvin nopeasti. Että, että on ihan oikeasta elämästä sitten otettu tosia esimerkkiä. esimerkkiä. mistä lähetty inspiraatiota sitten hakemaan. Mm,
1: tuota, vaikka sano, mm. Sanotaan vaikka se suoraan, että vaikka sitä natsisymbolia ei siellä missään näy, niin kyllä se aika selvää on, että missä tässä mennään.
0: Ruskeita sotilasuniformuja ja merkkiä päällä, ja rynnäkkö selässä, ja piikkilankaa, aidattua maastoa ympärille ja muuta, niin joo. Hmm. Tota, pointti, jälleen kerran yksi nippelitieto tähän kohtaan, niin tätä peliä ei ole Saksassa julkaistu <laughs> ja jostain kummallisesti myöskään sitä Ranskassa myös, mutta se, että sitä ei ole Saksassa julkaistu, niin joo, se nyt ei ole iso, iso yllätys. Se, että tämä peli yrittää vielä niin kuin kaikesta huolimatta olla sitten mitään Saksaa viittavaa, kaikesta huolimatta, vaikka Nimdogilla on muutenkin vielä Saksalainen aksentti kaiken hyvän lisäksi vielä, niin siitä huolimatta ne ajattelee, että no ei ne varmaan tajua, tässä jotain natsissa Saksan juttua käydään läpi, niin yrittäköhän ne ihan oikeasti ajatella, että kyllä tää Saksassakin julkaistaan tää peli, että Joo, ihan mutta... turhaan ei oo yrittänyt kyllä kiertää, kyllä tämä olisi pitänyt ymmärtää, Joo, miten vi... tässä tulee käymään.
1: Joo, ja sitten kun Mengele mainitaan nimeltä useammankin kerran, niin se on vähän silleen että
0: hmm.
1: ei tämä ehkä olisi mennyt läpi, ei mitenkään. Hmm.
0: Kylläpä vain, että vähän, vähän turhaan sen suuria siinä mielessä, että ei ole kunnolla kumminkaan sitten sanota, mitä, mitä täällä ajatan takaa, mutta No joo. Eiköhän tämä nyt kaikki ymmärtönyt. ymmärtänyt ensi ensi ruudusta alkaa, että
1: mihinkään meidät nyt sitten oli siinä pudotettu. Kyllä. Ja se, on, se on tosiaan aika, 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 aika hurja chapteria. Se oli tavallaan ihan hyvä tapa
0: aloittaa tämä peli. <lain> joo. Se on myöskin ainakin neljää haamoa yhdistävä tekijä tässä pelissä on. että Nähän meidän pelattavat haamot, niin nyt voisi sanoa, että nämä on missään tapauksessa hyviä ihmisiä. Ei, ei, ei täysin... Pelastuskyvyttömiä tai semmoisia, niin että heillekin voisi jotain, jotain tarinan karta kehittää millä me heistä saataisiin vähän, vähän ehjempiä ihmisiä, mutta mutta tämmöinen mutta yksi, yksi, yksi tota, kantava elementti tässä pelissä kyllä joka hahmon kohdalla tuntuu olevan, että on, on jotain, jotain luurankoja siellä kaapeissa, ja Nimdokilla varmaan on, on näistä ni selvästikin isommat <laughs> luurangot sitten olemassa. Nimdok, Nimdok on tosiaan hahmona, hän ei siis muista enää omaa nimiänsäkään, että se aina ämin antama nimi hänelle, millä hän sitä puhuttelee, niin Nimdok on myöskin vaan hahmo, mitä tästä pelistä löytyy. Ja sekin oikeastaan on, on sitten tämän hänen osuutensa idea siinä, että hänkään ei niin ainakaan myönnä muistavansa näitä asioita ollenkaan, onko tämä sitten jonkinlaista traumankäsittelyä, että ei halua puhua näistä ja kieltää, kieltää, että tämmöisiä olisikaan ikinä tapahtunut vai onko jotain dementia ehkä taustalla, että ei ihan ne aikuista oikeasti muista, mutta tuo hänen kampanjansa tuntuu muutenkin olevan tämmöinen, että hän niin itsekin vasta ekaa kertaa havahtuu, että on Olenko se, olenko se minä, minä oikeasti tässä, että onko tämä jotain ämin luomaa hallusinaatiota vai onko tässä nyt oikeasti, oikeasti minä ollut näiden kaikkien kauheuksien takana. Mm. Mutta ehdottomasti synkytä settiä kyllä tuosta Nimdogin osuudesta heti löytyy, jos tätä järjestystä rupeisi käymään läpi. Itse olin vähän tyylisempi ihminen jälleen kerran Eetu Valkkaille ja itsellensä mielenkiintoisemmat hahmot sieltä joukosta, niin mä hyppäsin sitten Vasemmalta alkaa järjestyksessä kaikki hahmot läpi, niin itse otin tuon koristerin sitten ensimmäisenä pelailuun. Korister on, 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 on keski-ikäinen, ehkä keski-iänkin on ylittänyt, ylittänyt mieshahmo, joka tuossa sitten herää aika, aika ankeasta ympäristöstä, jonkinlaisesta menopelistä hän havaitsee itsensä huomaavan, mikä on kyllä semmoisen kuntoon jätettykin, että siellä ei, ei kyllä mitään, mitään ihmiselämää muuta, ainakaan elävää semmoista tällä hetkellä olette verilammikkoja ja kaikkia muuta. Muuta kyllä ympärillä, joo, mutta muuten semmoinen metallinen rakennelma hänellä siellä ympärillänsä, ja siinä sitten kun vähän, vähän pääsee ympäristöön paremmin tutustumaan, niin jonkinlaisesta ilmalaivasta siinä sitten tarinassa huomataankin, että semmoisen kyydissä ollaan, ja mikä parasta, niin sydänkin puuttuu koristerilta kokonaan, ja tuo hänen sydämensä on sitten tuo ilmalaivan keulaan. keulaan isketty kiinni ja sen sitten symbolisoi sitä, että johonkin, johonkin tämä ilmalaima nyt on täällä pilvien keskellä lentämässä ja johonkin koristerille tärkeään paikkaan siellä sitten oltaisin menossa. Ja sen verran nyt spoilereita, pensaasemaan tämmöiseen pensa-asemaan sitten käytännössä ollaan menossa, onko sitten ollut hänen omistamansa paikka vai mikä, mutta kumminkin johonkin hänelle tärkeään paikkaan siinä sitten ollaan lentämässä. Oristeri nyt ei varsinaisesti ole, ei ole ehkä niitä kaikkia isompia julmuuksia elämänsä aikana tehnyt, mutta häntä nyt eniten tuossa hahmona painaa se, että hänkin on naimisissa ollut, ollut tuossa aikaisemmin, mutta hänen vaimonsa on sitten tehohoitoon laitettu jossain vaiheessa ja hän sitten on sitä sitä itsensä syyttänyt siitä tapahtumista, että miksi ei hän ollut parempi aviomies, miksi ei hän ollut kotona enempää ja muuta, että ne, hänen, hänen tämmöiset traumansa ja muut, ne tulee sitten jostain, ehkä hänen, ei nyt varsinaisesti hänen ulkopuolisilla asioille, mutta kuitenkin lähepiirillä tapahtuvista asioista ja ottanut niistä sitten syytomalle omalle niin koristerin tarina oikeastaan tähän juttuun perustuva. Mä aloitin täältä paikkaa, pääsen- Pääsin tämän myötä sitten tutustumaan, että minkälaista puustellaan ratkontaa ja muuta tämä peli vaatii minulta. Ja myönnettäkö, että joutui Goristerinkin kanssa sitten ekaa kertaa jo heti pikkasen volktoruuta tukeutumaan. Mutta muuten aika hyvin tästäkin osuudesta selvisin, onko sulla tähän selitykseen jotain päälle sanottavaa vai menin liikaakin liikakin sanomaan.
1: No se itsellä kävi sillä tavalla, että kaikilla muilla nelillä hahmolla kirjastonpillään, Goristerin osuus ja itseltä kokonaan kokematta, niin hän on minulle no. vielä tällainen mustahevonen hevonen.
0: Koristerin kohdalla varmaan muutenkin Nimdokissa mä sitä huomasin samaa ja oikeastaan liittyy kaikkiin tähän pelin ja ahmoja, pelimekaanikkoja ja muutenkin, että se on myöskin ihan hieno hatun nostun arvoinen suoritus tältä pelitä. Tässä pelissä hän pystyy yllättävän paljon itse päättämään, miten niitä pulmia ratkotaan, mikä myöskin ainakin tuntuu vähän harvinaisemmalta, että lopputie oikeastaan jo kaikilla hahmolla vie samaan pisteeseen, mutta koristerin tarinassakin mä huomasin, että mitä ihmettä mä oon ihan eri tavalla ratkonut näitä pusleja, kuin mitä, mitä tässä oppassa sanotaan, niin pistäkö sulla silmään tätä peliä pelaa tässä muissakin osuuksissa se, että tää on yllättävän paljon siimaa antaa tai peli sulle, ihan
1: näin pulmaratkunnan joo, kannalta. S- joo, kyllä me te, muutamassa kohta piti katsoa, niin vähän oli hämelen, että hetkinen, enää me tuolla tavalla tehnyt. Ja sen näki ihan muutamassa kohtaa, kun lukea, että hei, jos se teet tälleen, niin et saa endingiä. Ja ne muutama oli yllättävän pikkukin asioita, että ne pitää vaan huomioida tehdä oikein.
0: Mm. Joo, se on, joo, siinä missä oikeastaan on sillä, niin kuin hyviä loppuja näille hahmoille olemassa. Aika, aika pieniä hyviä asioita, mutta parempia loppuja käytännössä on, on olemassa noille hahmoille. Niin joo, niillä valinnoilla on jonkin verran vaikutusta pelin loppuvaiheita varten varsinkin olemassa, mutta noin pystyy periaatteessa siis läpäisimään silläkin tavalla, että se et välttämättä kaikkia pusleja ratkaisekaan, niin mä tykkään kyllä siitäkin kovasti, että tuo Peli antaa sitten armoa, että sun ei just sitä asiaa, mitä pelinkehittäjä on halunnut, halunnut, että sä tässä nämä asiat tässä järjestyksessä teet, niin jotain asioita pystyy oikeasti skippaamaankin tässä, ja se loppu viimein myöskään rankaise sitten missään myöhemmin. Se on hyvä toki, jos pystyy kaiken mahdollisen pelistä tekemään ja näkemään, mutta ei ole pakko sitäkään tehdä, niin hieno asia, sekin helpottaa tämmöistä vanhojen seikkalu- pelaamista kovastikin, kun tiedetään kumminkin, mitä kaikkea siellä on matkan varrella ollut, ja kaikki pelit ei todellakaan näin reiluja ole ollut pelaajaa kohta. Jep. Siihen asueen asiaan pikkasen liittyen, niin mikä on käyttöesine jokaisella hahmolla, joka heidän inventaariostaan löytyy
1: ensimmäisenä? Apua muista esineen nimeä, mutta mm. joku ihme tietoähdessä oli, missä sai luettua niin, asioita.
0: Psyykeprofiili oikeastaan, on sen nimi. Joku sinne päin, jo. mm. Tota, mä en tiedä, tutkitko se asiaa sitten se enempää, mutta oliko siitä mitään hyötyä?
1: Niin, en oikein tiedä. Me välillä, sitä selasi, välillä on, se avaisi ja se aukesi eri kohasta ja sillä oli eri asioita, mutta minen en varsinaisesti niinku keksinyt, että onko tällä jotain merkitystä jonkun puslen kannalta.
0: Joo, mitä vinkkisysteemejä tässä pelissä ei ole semmoista, mitä nyky. Ja nykyseikkailupelit on sitten halunnut laittaa joukkoon, mutta sen pitäisi niinku periaatteessa olla tämän pelin vinkkisysteemi. Elikkä mä oletan, että sunkin vastaus tähän näin on sama, että vinkkisysteeminä se ei ollut kovinkaan hepponen. Tai häppönen. Ei kyllä kerta, kun sä vinkata mulle mitään. Joo, siellä siis niinku vähän, vähän annetaan semmoista osvitta, että mitä, mitä sun pitäisi ehkä ajatella, mutta ne on aika usein, mitä siitä kirjasta ne vinkit löytyy, niin ne on kyllä niin ympäripyöreitä lausahduksia jostain Macbethistä tai muusta otettuna, että ne, on, ne on vähän liian, liian ympäripööreitä vinkkiä, mitä se antaa. Että joo sen pitäisi sen kirja, niin mikä joka sieltä tahansa löytyy, löytyy heti alusta asti, niin olla tämmöinen vinkkisysteemi pelissä, mutta ei sitä kyllä oikeasti juurikaan mitään iloa sitten ole. Mm. Ja mikä siihen myöskin sivullisesti liittyy, haluaisin nyt mainita tämän näin kuin onhan kokonaan, niin pelissähän on siis helttisysteemikin olemassa tietynlainen ja se tai tuon vinkkikirjan käyttäminen vähentää sun elämäpisteitä. Missään se peli ei kerro, että sulla on elämäpisteitä olemassa, mutta välillä kun näet tuolta käyttöliittymän kautta siellä vasemmassa ala- kulmassa, niin tuo hahmon, hahmon tuota kasvutta on laitettu ja siellä välillä saattaa jotain ilmeilyä ja muuta tapahtua, niin hahmottaa käytönsä vahinkoa, kun hän tätä omaa profiilia se lukee sen kirjan kautta. Mikä vähän erikoista, että saatat vahinkoa, jos sä yrität vinkkiä pelissä käyttää? Tämä on vähän tämmöistä tota piilotettua pelisuunnittelija, koska sä et varmasti tiedä, että se on mikään vinkkisysteemi se kirja ainakaan ei sitä semmoisena meinaisi tulkita, ja sitten tämä helttisysteemi kanssa, niin sitä ei missen oikeastaan missään kerrota, se vaan on olemassa.
1: Okei, okay, me vähän ihmettelinkin, että välillä kun asioita etenee, kun asioita, teit ratkottuu, niin tämä sun hahmon pärstän takana väri niin kuin vaihtui. Se mm-hmm. muuttui niin kuin just tummasta vihreämmäksi ja sitten hahmon saattoi muuttua hymyilevämmäksi ja tälleisen. Niin. Me vähän ihmetellikin, että vihjako tämä, että mua nyt oikealla reitillä good endingiin vai mitä tämä on, mutta Joo. tässä oli kiva heltisysteemi. Joo, kyllä se siihen liittyy, että jos siellä tulee
0: sitä valkoista tausta ja virnettä tai muuta, niin yleensä jotain jotain kriittistä tehnyt, että se tarina etenee eteenpäin tai välillä sitten kun tulee sitä säikähtäneen näköistä juttua, niin sekin voi olla semmoinen pakollinen juttu, että sitä ei välttämättä voi välttää tai sitten välillä voi tehdä vääriäkin tapoja ratkaista asioita, niin siitä tulee myös tämä tämmöinen säikähtänyt kasvo ja siitä sitten vähän vahinkopisteitä ottaa tämän pelinkirjanpidon mukaan. Mutta nämä tämmöiset mekaniikat tuosta pelistä haluaisin myöskin tässä kohtaa mainita, kun ne minun mielestäni tuohon koristeriinkin sopii varsin mainiosti. Ö, kolme hahmoa isää on vielä olemassa. Kenestä muusta haluaisit mainita ja mitä?
1: No seuraavana olisi hyvältä Beniin. Beni on tämmöinen hämmentä hahmokunnista ja alkuun näet, että miksi täällä on tämmöinen vähän niin alkukantaisen luola-ihmisen näköinen tyyppi tällä näiden joukossa. Tätä nyt ei sovi kuvaan, mutta sitten paljastuukin, että Beni on ehkä pahiten joutunut kärsimään ämin näiden kidutuskeinojen välissä, että häneltä on revitty niin näitä, näitä äänihuulia pois. Ja keho on muutenkin runneltu ja muunneltu ihan mielensä mukaan. siksi hänen ulkomuotonsa on vähän minkälainen on. Ja hän joutuu tällaiseen jon, jonkinlaiseen piirkon lähellä olevaan kylään, missä ihmiset tai kyläläiset kommunikoivat tällaisten isojen näytteen kautta, ja heidän täytyy valita keskuudestaan, kenet uhrataan ämille. ja siellä sitten pitäisi yrittää saada vielä tähän hommaan joku tolkku ja kaiken lisäksi kova nälkäkin olisi, ja syömään ei pysty.
0: Peni ei varmaan myöskään siellä hyvistä ja paheista joukossa, niin ainakaan hyviksi, hänen oikeassa elämässä ei hirveästi lähtisi
1: häntä viemään. Joo, menneisyyden haamut aika suoraan tulevat asioista vähän juttelemaan, ja olihan se aika, hän ei kauhean hyviä asioita ole hän tehnyt.
2: Hmm.
0: Eikä välttämättä myöskään ihan menneisyyden haamut, vaan ihan sekin, kun siellä sitten luolassa ensimmäistä kertaa näkee jotain muita ihmisiä, ja kommenttia. ensimmäinen kommentti, mitä hänen suusta sitten kuulee, on, että hänkin rupeaa heitä jonkinlaiseksi roska-ihmiseksi puhumaan, niin että hän muistuttaa häntä jotain jostain itäasialaisesta. Onko tässä sitten jonnekin Vietnamiin sotaan vai korealaisiin vai mihinkään mihinkä heitetty mm-hmm. viittausta, mutta että vihdoinkin kun suojaa ja muuta saa, niin samantien tien kumminkin tämmöinen aika, aika vahva rasistinen heitto sieltä tuleekin hänen suustansa, että jotain tukien nostajiahan nämä ovat ihan pohjasakkaa tämäkin, tämäkin on, että hän on niin paljon parempi ihminen, vaikka yeah. oikein nämä ihminen me ollakkaan. enää ollakaan. Jokinlaista mm-hmm. semmoista härnäämistä suorasta ämin puolelta tämän penikin itsensä, tai ainakin häntä kuvailee varsin komeaksi ja kyvykkääksi mieheksi, ja nyt hänet on sitten vähennetty näiden muiden roskaihmisten kanssa samalla tasolla. Mm. Joo, peni on varmaan muutenkin on aika paljon lähetty muokkaamaan, tai ainakin jätetty vähän sillä lailla avoimemmaksi. Penillä on jo se oma, mä en nyt halua kaikkea tosiaan spoilata, jätetään ne pelaajillekin jotain jotain löydettävää pelistä, mutta... Kuulitko, luitko, ymmärsitkö, osasitko asiaa, asia juttuja yhdistellä mielessä, että mikä se oli sitten lopulta se Penin, Penin isoin synti, mitä hän on mennyt tekemään? On. Aukiniko se sulle ollenkaan?
1: Minulla on käsitys.
0: Mm. Okei, okay, tai no se, se varmaan se, teko, teko on kyllä varmaan siitä selväksi käy, mutta se motiivi sille niin ei välttämättä ole. No motiivista, ole...
1: Niin, se, sitä en ihan täysin saanut.
0: Joo, sitä pelintekijät vähän jälkeenpäin harmittelivat, että he oli, olisi ehkä pitänyt pikkasen vahvemmin ottaa siihen kiinni. Tämä tulee varmaan sieltä ö, lyhyttarinan puolelta sitten paremmin esille, mutta ne olivat sitten sitä pikkasen. Pikkasen niin jättänyt kokonaan käsittelemättä tässä näin, mikä nyt on ihan sallittua, koska pelintekijä tai tarinan tekijä itse lähti käsikirjoittamaan tätä uudestaan, mutta yksi semmoinen elementti tästä kiosiasta oli periaatteessa pudotettu, mä en sitä nyt lähde tässä avaamaan sen enempää, mutta mainittakoon, ei tule vaikka tuossa välisegmentissä sitten, jos Joo. häntä kiinnostaa, mutta Penin kohdalta näin muutenkin haluan, sanoa sopivaa tähän kohtaan, niin kun sitä nimenomaan kuvaili, että nämä on myöskin tämmöisiä viiden hahmon omia lyhyttarinoita, niin onhan tämä siis tosi tiivis peli. Mietit jotain penin osuuttakin tässä näin, niin yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi ruutua melkeinpä. Mm, nämä on, kyllä. Joo, joo, on sivuhuoneet viidennessä huoneessa, mutta joo, alle kymmenen ruudun mittaisiahan näin jokainen kokonaisuus kumminkin on, että siitäkin mä tykkään kovasti tämän peli pelijutuissa, että miten tämä peli on lähdetty suunnittelemaan, niin monesti käy isojen seikkailupelien kanssa se, että kun vaihtoehtojen määrä kasvaa käyttöisiin siinä hirveästi eri verpejä, mitä käyttää näiden esineiden kanssa ja hahmot ja muut päälle, niin kyllä semmoinen valinnan määrä, vaihtoehtojen määrä rupeaa jossain kohtaa pelissä aina vähän pistää päätä pyörälle, niin sitä ei kyllä tässä pelissä niin paljon
1: tapahdu. Jonkin verran tässäkin, mutta huomattavasti vähemmän. Kyllä, Asioita on rajallinen määrä, mitä se voit käyttää, ja huoneita on tosiaan aika vähän. Ja yleensä sit, jos sä yrität tehdä jotain täysin väärää, että jos sä yrität osoittaa jotain objektia semmoisella verbillä, mikä ei ole mahdollista, niin se peli ei edes anna sitä vaihtoehtoa. Se on, että ei, älä ei, ei, ei edes yritä tätä. se ei ole vaihtoehto. Hmm. Niin etu, tu- edes turhaan sitä pätkää, että hahmo sanoo, että ei ole mahdollista, vaan se perin suoraan, niin jos se yrität, vaikka nyt nappatkin sanan svalaus sieltä, verpiluottelussa yrität sitä tähdätä eri kohteisiin, niin se ei anna niitä kohteita vaihtoehoksi, jos ne ei ole mahdollisia. Mm. Niin se vähän niin kuin sitä aikaa.
0: Onneksi joo. Tuohon kun nyt sopivasti liittyen, niin voitaisiin vaikka pelin tuosta käyttöliittymästäkin tässä pikkasen sanoa. Eli ihan perus, perus etualaista, vinkkelistä kuvattua, kuvattua tuota, toimintaa, animaatiota siellä ruudulla tapahtuu, mutta kahdeksan verpiä meillä tai toiminta Painiketta taitaa ruudulla olla. Muistako vielä, mitkä kaikki siinä meillä on käytössä?
1: Push, use, look, talk, swallow. Äh, Mitäkään häijä puutuksi
0: niin Olikohan pulki erikseen vielä? En muista. Olemassa. Näin ne katsomista ja sitten tämmöisiä useen kautta siihen verrattavia muita tämmöisiä toimintanappulotarikseen, niin se on aika vähän, mutta mun mielestä olisi voinut olla jopa vielä vähemmän. Mä, mm. Mun mielestä se on vähän ekstra, että on Jusea ja bussia ja tämmöistä eristä, että ne vois mun mielestä ihan suosiolla
1: laittaa samaa. Joo, ja jos sulla on hedelmä, niin... Jos se käytet sen use, niin kyllä pitäisi ymmärtää se syödä ilman tarvittaessa käskyä. Niin, varsinkin tuossa valo-painikkeen
0: olemassaolo on kyllä tosi tässä tosi pelissä, koska se taitaa olla nimenomaan penioisuudessa se valo-ainot, kertoo, kun sä oikeasti sitä käytät edes mihinkä.
2: Mm.
0: Se on vähän semmoinen ekstra painike varsinkin se, mutta muutenkin niin melkein kaikki nuo toimintapainikkeet luukin ja kävelyn ohella niin olisi melkein juusin usein taakse voinut ihan suosella sitten laittaa minunkin puolestani. Onneksi vaihtoehtoja on on suht vähän, mutta varsinkin jossain Danny-osuudessa hänestäkin kohta vielä puhutaan, niin sielläkin kirjan lukeminen, niin sekin, että Jusella ei voi voi käyttää kirjaa, vaan se täytyy ottaa se kirja ja sitten sitten vasta vasta pystyy sitä käyttämään. Tiedät tiedät kyllä peli, mitä minä haluan tehdä sillä kirjalla. Minä en halua katsoa sitä kirjan kantta, vaan minä haluan lukea sitä kirjaa.
1: Joo, ja se, tässä Benin osuudessa just, kun oli näitä näyttöjä niissä luolissa, mm. niin mulla kesti helvetin pitkään, että kun menossa kumminpäin se oli, niihin piti käyttää joku use tai Luke, mm. vain jompi vain toinen, ja niin, piti vissiin käyttää use, koska koska sä look, Luke, niin sitten sä yleisesti sanoi, että nää on tämmöisiä näyttöjä, millä kommunikoidaan, mutta jos sä käytit use, niin sitten se niin luki sen viesti, mikä siinä oli. Jep, mullakin meni monta,
0: monta reissua, ennen kuin tajusi, että siinä voi jotain muutakin käyttää. Että siinä mielessä se saattoi jopa herkkä välillä ollakin sen suhteen, mitä käyttää toisena ei, mutta toisenaan joo, niin se vähän aiheuttaa ää, väärinkäsityksiä pelaajan puolta siinä.
2: Mm.
0: Jes, mä voisin ottaa vaikka Ellenin osuuden tuosta vielä nopsaa itelleni itselleni, itselleni kouraa, niin Ellen on siinä mielessä nyt erikoisuus, ja varmaan mun kritiikki muutenkin eniten tämän penisuunnittelussa menee sinne Ellenin osuuden puolelle, Ellen on... Mikäsähän nyt onkaan joku insinööri, tietokoneinsinööri, erittäin ympäripyöreä kuvaus hänen työhommasta, mutta tietoteknisesti taitava nuorehko naishenkilö tosiaan, tosiaan on kyseessä, joka sitten tämmöiseen pyramiidin muotoiseen rakennelmaan laitetaan ja mikä kauhistuttavinta siellä on kirmusesti keltasta, ei, ei keltasta pysty kestämään, keltane on ihan kauhean väri. Elleni osuus on aika paljon niin hänen haluajansa katta tahtojensa vastaan taistelua tässä pelissä, että keltainen jostain kumman syystä aiheuttaa semmoisia assosisaatio hänellä, että hänen välillä ei suostu yksinkertaisesti tekemään joitain asioita, koska hän näkee keltainen jälleen kerran tälläkin jutulla. Omat, omat syynsä kyllä sitten olemassa, että, että miksikään näin, mutta tämä on se kohta, kun se peli sitten pelaajan haluaa vastaan rupeaa oikein kovastikin laittamaan, niin Eleni-osuus näin ylipäätänsä, mutta tullaan about muut elementit, muut jo käyty läpi, niin voin melkein vaan tiivistää, että Eleni-osuus oli varmaan itselle se vähiten suosikki osuus tästä pelistä.
1: Joo, se jotenkin oli niinku alueelta ja tälleen ennenkin semmoinen äh, ei oikein maistunut. Oli siellä se yksi twisti, mikä vähän Ellenin pelkoihin ja näihin liittyen, joka oli vähän silleen, että okei, tää on taas vähän tällaista karumpaa settiä, että tätä Ihan joka pelissä ei tällaista käsitellä, mutta sitä lukuun niin se oli vähän sellaista, että no, no tää nyt pitää pelata.
0: Mm. Kyllä, kyllä. Joo, tuohon Ellenin juttujen, mitä nyt varmaan, varmaan ehkä osaa jo viikatakin melkein kaikki sen puolta, kun hän oli peliaan Noin että mistä kun hän tätä raumaa sitten olisikaan. Olisikaan voinut syntyä, se on vain näin käsikirjoituksen puolesta, niin vähän rupeaa sellainen kulmakarvat nousee ylöspäin, että hetkinen, tässä meillä peli, peli tota, pohjautuu pahoihin ihmisiin aika kovasti, että hmm, minkähän takia Ellen on nyt sitten oikein Niina, lueteltu. Ää. Tämä voi argumentoida siltä kannalta, että tämä tari, tätä tarinaa kerrotaan Eminen eli tietokoneen näkövinkkelistä, ja koska tietokone tulkitsee, että hänellä on tapahtunut näitä asioita, niin hänkin on huono ihminen, mutta sekin on vähän, vähän semmoinen selittely-selittelyjuttu, että siinä mielessä mä en, oikein, mä en oikein ymmärrä Elenin paikkaa tässä koko tarinassa, että tässä voisi Ei, olla ehkä joku en toinen tiedä, henkilö.
1: En tiedä, voisiko se just Amin logiikalla silleen, että sinulla olisi ollut mahdollisuus tehdä Sä pitää huoltada tällaista. Ehkä tapahtuisi toisten, mutta olit pelkurja tai tällaista. Mutta sitten mm. se on että menee mm. vähän kyllä taas semmoiselle alueelle, että en ehkä itse pistäisi peliin.
0: Joo. Kaikki muut haamut on semmoisia, jotka on omie, omista syistä oikeastaan, oikeastaan päätynyt tekemään huonoja asioita eli ne on sitten niiden uhri. Niin siinä, mielessä, siinä mielessä hän on niin kuin vähän vähän näistä kaikista muista haamoista. Niin sen takia mä vähän kyseen olla sitä hänen hänen paikkaansa tässä tarinassa muutenkin. Mm. Ja se siihen vielä päälle sitten, että hänen osuutensa oli
1: muutenkin varmaan vähiten suosikki, mm. en se, tästä, tästä osiosta. Voi tietysti olla, että alkuperäisessä romaanissa, tai tässä, tässä, tässä lyhyt tarinassa, niin Ellenillä on ollut jotain vähän enemmänkin hänen hahmosa ja tälleensä, ja sitten se on vaan peliin kääntynyt huonosti. Öö, voin siihen vastata, että öö, ei. Ah, okei, okay. no <laughs> Ei mitään. yritin keksiä puolustusta. <laughs> Hyvä yritys kumminkin. Yksi hahmo meiltä vielä löytyy. Joo, Danny Boy. Dan siis ihan, ja hän taitaa itse mainita hänen omaa suosikkipoikansa. Dan päätyy varsin mielenkiintoisiin maisemiin, ja toisin kuin muiden hahmojen kohdallinen Danin tässä tarinassa, niin siellä me näkyy, mu- näkyy nimittäin toinenkin näistä pelattuista hahmoista. että Ellen on siellä heikossa hapessa ja pankina tällaisessa paikassa, ja Ja niin hän haluaa totta kai neidon hädästä pelastaa. Ja no, ei siitä varmaan sen enempää halua, voi spoilaamatta puhua.
0: Mutta vähän voi kumminkin. Tota, niin just pääsin sanomasta, että oli varmaan huonoisuus, mutta ei Däninkään nyt ihan niitä vahvempaa osuutta ollut niin osuus muutenkin alkaa sillä, että hei, tuossa on viisi eri ruutu, vaikka niistä on oikein neljä niistä johtaa välittömään game overiin, ja ota se viides, mikä on se oikein, niin sitten pääset eteenpäin. Koko startikin oli vähän semmoinen, että aha, mikäs tämä nyt oli tässä idea, mä en nyt okei, okay, osannut päätelläkään, että minkä pohjalta tämä nyt oli se oikea, mutta okei, okay, löytyi se oikea, nyt päästään siitä eteenpäin. Dani osuushan on varmaan dialogi voittoisin muutenkin. Siellä hmm, aika, paljon, aika paljon ristikuulostelua ja muuta käy läpi, ja keskiaikaista linnoitusta tosiaan noin ympäristönä sinä muuten on, ja huonetta huoneen perään sielläkin kovasti olisi. Joo, aika, aika dialogivoittonen on tuo Danny-osuus tuossa pelissä. Muuten mä tykkään kyllä siitä ihan ei mitään Pusslet enimmäkseen selvitettävissä oli, oli ihan hyviä tämmöistä. Mutta Danny-osuudessa mä varmaan eniten en tykännyt siitä, että se oli aika... Aika paljon sitä, että minä olen nyt kysynyt sen oikean kysymyksen, peli on tehnyt merkinnän, että minä voin edetä, ja nyt kun mä kävelen huoneeseen, jossa mä olen jo käynyt kahdeksan kertaa, niin nyt en yhdeksännellä kerralla siellä tapahtuu jotain, jotain uutta, että mä pääsen jälleen kerran etenemään tässä pelissä. Niin se oli vähän että tota, tota, käydään nyt kaikki huoneet uudestaan läpi, katsotaan mitä täällä on muuttunut, tyyppistä pelaamista, mikä nyt ei En, en voi sanoa, että kovinkaan mielekästä olisi.
1: Joo, ja minulla on mennessä mennä vähän hervauun. Olin ollut vähän jumissa, ja menin katsomaan kuidea, ja olin sitten, että okei, aa, okay, täällä on tämmöinen, vaan tämä minun pitää tehdä. Pitää valita edes dialogivaihtoehtoa, mutta sitä vaihtoehtoa ei ollut. Keskustelin oikean henkilön kanssa, ja dialogivaihtoehtoa yksinkertaisesti ei ollut. Olin hyvin hämmentynyt, ja minun piti käydä toisessa huoneessa katsomassa tiettyä objektia, mikä liittyy tähän dialogivaihtoehtoon. Piti, se oli tietenkin, uudelleen sitä kattoa, vai pitinkö me yrittää käyttää tätä objektia, että me sain tiedon, joka mulla käytännössä oli jo, jotta sitten tämä vaihtoehto ilmestyi. Mm. Se oli vähän silleen, että äh, en ole varma, saatko kiinni mitä tarkoitan, mutta voin vaikka tuossa tavalla sanoa, mistä on kyse. <laughs> kyllä, kyllä. Joo. Tällaisiin
0: seikkailupelailuihin muutenkin ihan oleellisesti liittyy kaikkiin käyttööisin, niiden kerääminen ja niiden käyttäminen, niin siitäkin näin ylipäätänsä koko pelin näkövinkkeleistä Sadanin kohdalla varmaan muutama mainita, että käyttöesineetähän tässä on aika vähän. Joillakin on. Jollakin hammolla on enemmän, mutta noin perusseikkailupeliin verrattuna niin yllättävän vähän.
1: Kyllä, se on tavallaan hyvä, että siitä ei tule semmoista kokeilen kaikkia kaikkeen ja pää että mitä kaikkea mulla on, kun sulla koko ajan pysyy vähän niin kuin kontrolli, että mulla on nämä esineet, ja yleensä se käyttämään niitä aika nopeasti. Hmm. Eikä ole mitään
0: hatusta heitetty, juttu että yhdistän näitä kumikanoja näihin asioihin, että pääset, tota, tota köyttä pitkin toiselle saarelle, niin tämän tyyppisiä pulmia niin käyttöisen etten kannalta niin ei onneksi kovastikaan ollut. Niin oli aika, aika suora viivasta kun sait esineen, niin yleensäkin heti tajuusitkin tai osast päätellä, että mitä sillä voisi tehdä. Mm. Jälleen kerran näitä hyviä puolia siinä, että saa tämmöisenä pieninä kokonaisuuksena pelata, niin se myöskin rajaa sitä, että missä niitä esineitä pääsee käyttämään. Aattelussa näitä viittäin yhtä aikaa pyörittään samalla inventaariolla, niin,
2: Joo, ja se, yes. että tämä
0: menisi niin kuin eri, eri hahmojen esineet eri, eri hahmojen käyttöalueille, niin tämä olisi huomattavasti sekavampi peli. Yep. Kylläpä vain. Joo. Olemme varmaan kehuneet toteutustapaa viiden eri hahmon käyttämisestä ja muutan tuosta kovastikin pelin lopussa. Tosiaan sitten kun on apauttia jotenkin hyvällä tavalla onnistunut näistä simulaatioista sitten itsensä uloslaittamaan, niin tulee sitten kuudes, kuudes osio tässä pelissä, joka sitten tarinaan lopullisesti finaalinsakin vie. Ei siitä se enempää juttua nyt viimeistä. To, 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 to. spoilereita varmasti on ihan tarpeeksi. Meidän mittapuulla on jo tullut muutenkin, niin emme puhu kuutososuudesta, se ei enempää tuossa noin. Sen vaan haluan mainita, että tosiaan se kuutososuus sitten, tämä helttisysteemi ja muu tulee siinä sitten vihdoin viimein esille, ja siellä mitä paremmilla pelisuorituksilla on kuutososuuteen osuuteen päässyt, niin sitä enemmän siellä virhemarginaalia myöskin annetaan tehdä vääriä ratkaisuja. Eli siihen se vaikuttaa se hyvin pelaaminen tuossa pelialakupuolella. Eli huonostikin voi pelillä päästä, mutta jos haluaa vähän, vähän työstövaraa, niin siinä mielessä se hyvät parhaimmat mahdolliset ratkaisut ovat, niin vaikuttaa teille ihan pelin loppupuolella sitten. Jeps, jeps. Mitäs nyt sitten muuten ollaan aika hyvin, en mä suunnitellut tätä edes näin, että me näin soljuvasti eri aiheita ja muuta tätä noiden hahmojen ohella, mutta joskus asiat vaan toimii. Amparilimu oli selvästikin hyvä, hyvä ratkaisu tätä jaksoa varten tai muuten tämä yksi viikko välissä niin joku tähän vaikutti, mutta noin muuten vaikeustasosta esimerkiksi kokonaisena aiheryppänä, niin olisitko halunnut siitä sanoa, joudutko oppaisiin tämmöisen tukeutumaan kuinka herkästi?
1: Vähän joutuin katsomaan, että tuntui, että nyt en ihan hiffaa, että mitä tämä peli minulta haluaa. Ja erityisesti Benin osuus, joka oli tämä toinen osuus, mitä minä pelasin, niin olin sitä aika pitkälle, pitkälle pelaillut ja sitten päädyin tällaisen tilanteeseen, että sain en suorittanut hänen osiotaan, sanotaanko että puhtain paperein. Ja hän ei kadonnutkaan hahmovalikaimusta, vaan peli sanoi, että nyt pelaapa uudelleen Benille myös jossain kohtaa. Niin siinä kohtaa sitten piti vähän enemmän ruveta kuin Eka, että hetkinen, jos me ei tee li- tiettyjä virheitä, niin sitten minun öö, on pakko tehdä asioita uudelleen. Ja tästä haluan sanoa, että se on hyvin raivostuttavaa, kun ne joudut pelaamaan saman osion uudelleen, niin mm. sillä sun hahmollas ei ole jo tietoja, mitkä se on kertalle jo kokenut.
0: Joo, se periaatteessa joudut kumminkin. Pelaamaan sitten kaiken alusta asti, niin kuin sitten sitä tekemässä. Olet siinä oikeassa. Toki, kun tämä on nyt jaattu viiteen tämmöiseen pienempään osuuteen, niin siihen samaan tilaan päästäkseen, niin sun nyt yleensä ei ihan mahottoman monta minuuttia mennä,
1: kun sinä tiedät jo mitä tehdä. Kyllä se vaan tuntuu ty- turhalta silleen, että jos sinulla on tietoa, että jos minä teen asian X, sinulla sinä viime kerralla opit, että jos minä teen asian X, niin minua sattuu. Niin pitää ottaa siltä apua, niin sitten... Sinun pitää tehdä se uudelleen, että sä muistat, ai niin joo, tää muuten sattui. Pitää pyytää jälleen sitä apua. Se avun pyytäminen ei ole vaihtoehto ennen kuin sä itse kokenut sen uudelleen. Sanot siis, että tässä
0: on tarinallinen epälookkisuus, koska nämä haamot selvästikin muistaa näitä aikaisempiakin kidutuskertoja, mutta jostain kumma syystä se ei nyt sitä samaa kidutuskertaa muistakaan. Kyllä. Aivan hyvä. hyvä hyvästä näkövinkkelistä siis katsot tätä ongelmaa siinä. Mutta sä oot tietysti pelannut tätä peliä aivan väärin tai tätä väärin, jos et saa Kuik vaan niin joka ikisen valinta ennen ja katsonut, mitä sinä tapahtuu. Yeah. Jos sä joudut uudestaan pelaamaan, niin sä oot tehnyt selvästikin jotain jo automaattisesti väärin.
1: Ja no se on tosiaan totta. <laughs>
0: Kyllä, kyllä. Itse jouduin jo about kerran, ehkä jopa kaksikin per hahmo, niin vähän vilkaisemaan, että tässä hommassa nyt mättä, ja yleensä oli sitten, aa no, kyllähän mä nyt tuon, tuon olisin pitänyt ymmärtää, mutta syystä tai toisesta sitten ei, ei tullutkaan tämä asia mieleen tarkistaa tai ajatella tästä näkövinkkelistä. Että näin itsellenikin vaikka en paljon seikkailupelejä ole pelannut, enkä jatkossakaan nyt ihan mahottomia vääriä varmaan tule muuta kuin näitä meitä jaksoja, meidän jaksoja varten käymään läpi, niin siitä niin tällä pelikokemuksella, niin soljuvasti väittäisin, että tuo pelin pelaaminen sujui kyllä. Ei tarvinnut koko ajan pitää toisella ruudulla opasta auki kumminkaan. Jep. Mitenkäs graafinen ulkoasu ilme ysi vuoden PC-peliksi, ja ehkäpä muutenkin, kun nyt aika synkähköistä pelistä puhuttiin, niin
1: mitenkä pelin taiteellinen toteutus upposi sinua? Sanoisin, että se on riittävää. Ei tässä tämän pelin tyylissä oikein mikään niinku silleen silmi, että wow, vähänkö siistiä, että jos tästä ottaisi yksittäisiä screenshotteja ja heittäisi vaan kasaan muiden noiden, noiden saman ajan seikkailupelien joukkoon, niin ei tämä hyppäisi silleen silmille, että kylläpäs tuon erikoisen näköinen. Tämä näyttää seikkailupeliltä ja mikään siinä ei sillä, niin erityisen silmään pistä, mutta ei tosiaan mikään myöskään niin rumaa, että kaikki oli, näytti sillä mitä pitikin. Niin. Ja vaikka tuossa aika paljon synkkiä asioita
0: käydäänkin läpi, niin ehkä ne kaikkein isommat, isommat tota, julumuudet niin yleensä sitten ei olla ja varjosiluhetella tai muilla näytetään, ettei tässä nyt oikein murhia sentään ruutusiedellä tapahdu, mutta jonkin verran kumminkin kyllähän täällä verta ja ruumiita ja muuta, muuta ruudulla läkyy, mutta 90-luvun väkivallan mittapuilla niin pahimmat se on kumminkin jätetty sitten varjo hääriviivojen varjo, tota, varaan tai tämmöisiin juttuihin. Mm. Entäs, äh, hetkinen, grafiikasta muuten vielä vaikeustasoonkin liittyen, niin pikselitaidettahan tämä joutoki vielä tuolla piirtotarkkuudella oli, niin kävikö kertaakaan sillä, että et yksinkertaisesti löytänyt, mitä ruudulta piti löytää? Uh, ei. Se oikeastaan aika paljon auttaa myöskin se, että kun sä kursoria liikutat siellä ruudulla, niin sehän jos siellä on jotain, jotain mielenkiintoista, niin se myöskin tulee sitten teksti, että siinä on joku objekti sinun edessäsi ja sen kanssa voi ehkä jotain tehdäkin. Mm, kyllä. Et yleensä semmoinen, kun äh, kursoria heiluttelit siellä peli, pelitilanteen pelikuvaan päällä, niin sillä pystyt kyllä muutamassa sekunnissa tarkistamaan, että onko muuta vielä täältä jotain pois, jää, pois jäänyt huomioimatta. Ei mitään semmoista yhden pikselin kokoista palasta siellä joukossa onneksi ollut, mikä olisi sen takia peli pysähtynyt, kun et vaan löytänyt sitä esinettä, mitä piti löytää. Mm. Entäs ääni- ja musiikkipuolesta? Aloitetaan vaikka ääninäyttelystä. Täysin ääninäytetty pelihän
1: tämä oli. Mitä tykkäsit roolisuorituksista? Ääninäyttely oli mielestäni riittävän hyvää. Ei se mitään täysin ammattimaista ehkä ollut, mutta yleensä viesti meni yleensä perille ja hahmoilla oli ihan äänet. Se, kuten aiemmin sanoin, tykkäsin amin äänestä, kun itse kirjailija oli mukana, vaikka se välillä olikin vähän itse ampuvaa. Mm. Mutta mielestäni kuitenkin niin kuin pelin tunnelma ei missään kohtaa kärsinyt ääninäyttelystä.
0: Ainakin keskivertoa paremmaksi ehdottomasti tuon ääninäyttely lähtisi laske, Jos siellä jotain semmoisia, mitkä korvaan pistää enemmänkin, niin se, että selvästikin on vaan laitettu lukemaan näyttelijät yksittäisiä, yksittäisiä tota lauseita sieltä täältä ilman ehkä isompaa ohjaustyötä, että missä tilanteessa tämäkin. Tämäkin maininta tulee, että niissä semmoista johdonmukaisuutta niissä reaktiossa tai jossain muussa, että välillä ollaan niin tosi koppavaa ja sitten ollaan äkkiä ihan paniikessa tai muuta seuraavan lauseen puolella, niin se ehkä vähän pisti, pisti korvaan silloin tällä, mutta ihan noin lause per lause tahdilla, niin ihan, ihan mainio suoritus, kelpaa Musiikkipuolista myöskin halusi ohje mennessä mainita, että John Otman niminen oli henkilö tämän projektin taustalla. Hän ei ole oikeastaan pelipuolella se enempää vaikuttanut. Tämä on yksi hänen harvoja videopelisävellysprojektejensa, mutta hän on kyllä tuolla elokuvapuolella sitten erittäin ansioitunut henkilö, varsinkin myöhäisempinä vuosina tämän jälkeen niin on isoakin elokuvaprojekteja hänellä ollut hänellä taustalla, että erittäin Päteväksi ainakin myöhemmin muodostuneesta säveltäjähenkilöstä olisi tässä kyse taustalla. Seikkailupelit plus musiikki on vähän sellainen kombinaatio, että mä yleensä keskityn niin paljon enemmän ongelmanratkontaan, yksityiskohtien arvioimiseen, ajatustyöhön, kaikkien muuhun, niin mulla se musiikkipuoli herkästi jää, jää vähän sivupuolelle. Jos sieltä jotain Monkey Islandin tunnaria pamaha heti ruutuu, niin mä en sillä edes Käytä aivokapasiteettia niin siihen, että olipas hyvät musiikit siellä taustalla. Näin mennä käydä kyllä tämänkin pelin kanssa, että mä en mennänyt yhtään mitä osata musiikista sanoa. Mutta sitten kun mä rupesin kuuntelemaan sitä näitä muistiinpanoja kirjoitellessa, niin reista siellä ihan, ihan pätevää tota, tota, musiikkiraitaakin taustalla ja aika monivivahteista semmoista. Sulla, sulla ei ollut muistiinpanojen kirjoittamiskokemusta samanmoista, niin sä taistet vaan pelkästään pelin, pelaamisen ohella
1: sitä kuunnella, niin mä veikkaan, että sä olit tässä mun ykkösvaiheeseen jäit. Joo, valitettavasti, että aika, aika pitkälti ne ohi meni. Välillä silleen kylläkin huomioi sen, että musiikki ei ärsyttänyt, mutta mm. en niin osannut sitä arvostaa. Pitää ehkä jälkikäteen kuunnella. Joo, ei, ei siis
0: ole jälleenkään kerran niitä, mitkä sun on sun tota, puhelimen playlistille, workout-playlistille tulisi ikinä päätymään, mutta tosiaan semmoinen elokuvamainen sävelystyö oli tällä taustallakin, mikä ei ole Tosia yllätys katsoen minkälainen säveltäjä siellä taustalla oli, mutta varsinkin kun koristerinkin äh, tota, hänen musiikkiraitansa ja pitkiä musiikkiraitoja, niin tosi, tosi moni vivahteisiä äh, on tosi moneen eri, en, no, en sano että tyylilajeihin, mutta, mutta Aika mone, monella eri tavalla tulkittua hänenkin tota musiikkia jokaisella aamulla omansa varsinkin oli, niin ihan, ihan suosittelen kyllä tsekkaamaan nekin jossain vaiheessa. Mm. Muuta tosiaan nippelitietoa, mä oon tässä nyt nytten matkan varrella droppailu vähän siellä sun täällä, niin enimmät jo menin tässä matkan varrella tuhlaamaan, mutta yksi asia tuosta pelin julkaisusta ja siihen liittyvistä asioista, lähinnä rahapuolesta juurikin, pelihän nyt ei kovinkaan hyvin siis myynyt. Kaikesta huolimatta, vaikka äh, tietynlainen Skifi-klassikko olikin jo tässä tapauksessa kyse, mutta ehkä aihepiiri, PC-pelaaminen 95 vuonna, niin en tiedä, oliko kombinaatio semmoinen, että tästä ikinä kovinkaan suurta myyntimenestystä olisikaan voinut sitten tulla, ja sen myötä tämä myöskin jäi yhdeksi niistä loppupään tämän studion tapauksista. Ei nyt ihan viimeistä vielä toiminta pari vuotta sinne jatkui, mutta yksi viimeisempiä isoja projekteja tämä kumminkin heille oli. Niin, 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 Siinä sitten vuosia sen jälkeen, kun studio oli jo kuopattu ja muuta, niin itse kirjailijakin haastoi sitten studion jälkeenpäin oikeuteen, että hei, missä sinä minun myyntivoitot tästä pelistä onkaan, mitä jäis, jäi, jäi teiltä toimittamatta, niin ei tuo haaste sitten loppupeleissä johtanutkaan yhtään mihinkään. Syy oli siinä, että ei tällä mitään myyntivoittoja ollut, että mistä jakaa kenellekään mitään. Kuluihin ne menimme oikeastaan kaikki, että sen verran huonosti myy.
1: Aika surullisesti näillä, koska... Olisi ollut kiva, että olisi peli saanut enemmän huomiota ja myyntejä. Mm. Joo, paljon hyvää
0: on ennen tätä uudelle uudelleenjulkaisuakin tosiaan. Ihmiset pelistä puhun, että oli, oli ihan hyvä tapaus kyllä silloinkin, mutta valitettavasti se ei luvuissa sitten kovinkaan näkynyt silloinkaan. Mm. Mutta tosiaan uudelle on ja pääsee ihan laillisin keinoin ostamaan. En tiedä, näitä rahat tästä nyt taitaa mennä, mutta... Hyvä, että joku laillinen keino kumminkin peli hommata tänä päivänä taas on. Mm. No niin, nyt ollaan aika näppärästi minun mielestäni tästä pelistä kaikki oleellinen juteltu. Tai jos on jotain vielä muuta mielessä, niin nyt on hyvä aika Semmoiselta asiat mainita ja sitten tuo suosittelupuoli siihen perään.
1: Joo, ei mulla tästä muuten erityisesti sanottua, että tykkäsin kovasti tästä tarinallisesta puolesta ja lähtökohdista ja sen aikaa, mitä tämä pelaa, niin... Tykkäsin kyllä, ja jätti kyllä mielenkiinnon. Pitää varo- varmaan YouTubesta katella puuttuvat klipit ja täydellinen pelailu, että mitä tämä tarina vielä pystyisi tarjoamaan, ja olisi kiva tuo itse kirikin päässä, tai siis lyhyt tarina, päästä lukemaan. että Tykkäsin, ja sanoisin, että jos seikkailupelien suuri ystävä on, niin kyllä tätä, tätä kannattaa kokea ihan jo ton tarinan puolen kannalta. Ja... Siinä mielessä, kun tämä kuitenkin alueet on pieniä ja esineet aina kerrallaan vähän, niin vaikka et ois kovinkaan kokenutta seikkailupelien ystävää, niin me että tää olisi ihan hyvä paikka jopa tutustua ainakin erottuu joukosta. Niin me itse asiassa ihan täysin rinnan suosittelen tätä. 5-5. Hmm.
0: Salammekin maistui tällä kertaa. Kyllä. Kyllä, mäkin yllättävän positiivisessa lopputunnelmassa tämän kanssa olin, että olin positiivisesti yllättynyt, mitä täältä olikaan tulossa. En ollut, en ollut varautunut siihen, että tulisin tästä näinkin paljon sitten tykkäämään. Toki seikkailupelien tuonkin aikakauden alaisuudet täällä edelleenkin joukossa on, että jumiin saattaa jäädä jäädä yksinkertaistenkin asioiden takia. Toisena niitä suht halpamaisia kuolemiakin siellä sattuu joukkoon tulemaan. Oleellinen asia tuossa halpamaissa kuolemissa on se, että kun se kuuluu ämin isompaan suunnitelmaan, että niitä tulee matkan varrella, niin se jotenkin onnistui, onnistui sillä pohjalta argumentoimaan mulle, että näitä kuuluukin tulla tässä pelissä. Jotenkin tämä onnistui tämmöisellä tekijöillä ja kaikilla muullakin. Yllättämään kyllä, että oli, oli varsin mainio pelivalinta ei tulta kyllä nyt. Kiitokset sinne.
1: Ei mitään, aina välillä näinkin päin.
0: Loppuhöpenet meillä vielä jakson päätteeksi olisi tässä läpi käytävänä. Mitäs syys kautta lokakuun taitteeseen olisi meillä tarjolla?
1: No meillähän olisi täällä vähän meidän vanhoja klassikoita. täällä. Kun pitkästä aikaa on tehdä tämä systeemi, että molemmat saa valita sellaisen oman lapsuuden suosikkinsa, jota sitten toinen pääsee pelailemaan, niin ensi kerrallaan 28.9. Juhan kovasti pitämä Team Buddies, joka muutamankin kerran jo name tämän podcastin aikana. Niin ihan mielenkiinnolla odotan millainen jakso tulee vähän, olen jo peliäkin testaillut. Vähän olen minäkin ja... Tuta noin. <laughs> Kaduttaako? <laughs> ei, ei varsinaisesti kaduta,
0: mutta jos joskus ihmisellä on nostalgialaiset päässä, niin nyt ne on
1: varmaan ollut. <laughs> ei sitä muuta. <laughs> Joo, no No, minulla ei ole minkäänlaisia notsakelseja päässä, sen minä voin luvata. Minun listalle on silkkamestariteos, ja tämäkin on muutamaan otteeseen name tämän podcastin aikana. 12.10. vuoden 97 Magic the Gathering, joka tunnetaan myös nimellä Chandalar. Ai että, me päästään vielä MTGtä meidän podcastissa. Onko mitään parempaa? Ja vielä vanhoilla korteilla. Ai että... Osaanko mä niitä vanhoja kortteja Ymmärränkö mä
0: niitä ollenkaan? Ne on aika paljon yksinkertaisemmin nykykortit. Onko olemassa rom
1: missä on päivitetyt tekstit näille vanhoille korteille? Ei pitäisi mitään...
2: Okei, on siellä ehkä
1: muutama kortti, mitä sä muutama kerran raapimman että mitä helvettiä tää oikein meinaa. Mutta suurin osa niistä on varsin selkeitä. Ai että, nyt, nyt on... Kova jakso tulossa MTG-segmentin
0: alussa ja vielä isompi lopussa.
1: Kyllä, kyllä. Ja nyt siis selvinen tässä kohdassa jollekin epäselväksi tuossa on tosiaan on ihan yksin pelikampanja, että huh huh, kuule ihan täysverinen roolipeli kyseessä.
0: Ja tuo jakson kunniaksi aiot sen aikakauden boostereitakin ostaa sitä varat.
1: Joo, pari, pari
0: setin boostereja voisi availla. Voisit vaan ottaa ne jostain. Kyllä, kyllä. Oha niitä kaikilla meillä. Jeps, jeps. Hyvä, hyvä. Semmoista hehkutusta odotellessa yhteydet kanavia, joissa tuon kaltaisia pelejä tai jotain muutakin voi suositella, ehdottaa, yhteyttä ottaa ja kaikkea muuta hyötykäyttöä laittaa. Taikapelkkö.wordpress.com ilman ön pisteitä. Sama juttu myös gmailissa eläkeä pisteitä pl pisteitä. Facebook, Twitter ja Discordi varsinkin on olemassa, joita voi hyödyntää. Ja varsinkin Discordin kautta oli mukava nähdä, että kyllä mitä näköjään kaivattiin, vaikka meitä meinasi vähän jakso myöhästyäkin. Mm, kyllä. Teimme työtä siis ollaan tarkoitus. Jep. Hyvä. Omia kanavia me emme enää mainostaa, niin siinä tapauksessa me voimme vain hypätä tuosta ylitse ja siirtyä kiittelemään kuuntelijoita jälleen kerran. Opaut kolme tunti jakson kuuntelusta ja sitä samaa on ehkä jatkossakin tulossa. Ai niin, siellä on varmaan joku muunkin jakson vielä välissä tulossa. Katsotaan, kun se on toteutettu, niin hehkutetaan sitä siinä sitten samalla vasta. Uskon Kyllä. vasta, kun sen näen. Mä, mä en saata <laughs> vielä, jos mä sitten sanoinkin viime hetkellä, että mä en tästä puhua.
1: Ei se haittaa, niin me puhutaan sitä silti.
0: Okei. Okay. Sitä odotellessa, kiitokset kuuntelusta ja
1: etulta. Onko jotain saata noin vielä päätökseen? Pahoittelen, että jakso oli myöhässä. Toivottavasti nämä kolme tuntia oli teille nautinnollisia.